0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes. por caso de hoje, muito mais inteligente, É. Muito mais inteligente que a gente. Muito, mais, muito mais. Mais interessantes e com a vida muito mais cerebral do que a minha e a sua, não é, Lene? Exatamente. E como o que o pessoal é... que está em casa pode participar dessa live maravilhosa?
1: Ó, já está fixado lá no chat as, as regras, Tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário Aquele famoso jabazão pra ajudar a gente Isso Aí você se inscreve no canal, clica Ative no sininho, sininho Dá aquela curtida, torna-se membro Já desce lá, vendo, passa na loja Vê as camisetas Ó, e aí... Relaxa
0: hoje que a gente vai tomar um vinho aqui Se você quiser em casa também tomar um vinho Tá friozinho né pô? É?
1: Tá Começou a esfriar
0: é para tomar um vinho relaxar, porque o papo de hoje a gente vai viajar profundamente. Total. Se prepara nessa viagem aí, cara, total, que é um assunto que total. eu gosto pra caramba. Poxa. Não é? Então, vamos embora. Primeira coisa, eu sou um cara, um cara interesseiro, não sei se te falaram, eu sempre peço um presente inútil aqui, que é para compor o meu cenário, que é só, ó, só presentes
2: inúteis. Dá para ver. É, tá vendo? Ó, olha, aqui, olha aqui. Legal, legal, maravilha. O que você trouxe? Vamos lá. Então, cara, eu fiquei pensando nessa questão, né? E no fundo no fundo tem várias várias maneiras no de ver um presente inútil
0: exato pode ser inútil para mim ou para você né ou para ou
2: mais do que isso
3: aqui vai
0: ah meu deus
2: aqui vai olha só isso aqui um álcool, é útil um sachê de álcool só que alguém já te deu um sachê de álcool como presente não porque como presente é inútil agora se em vez de eu te dar o sachê eu te desse a caixinha aí poderia ser um presente ah. porque um presente é algo que a gente entende como presente se eu te der uma bala não vai soar como um presente, é Não. se eu te der uma caixa de balas... É, Então. entendi. Esse aqui entendi. é inútil como presente, mas é útil como objeto. Esse só daqui já tem cara de presente. Esse aqui é, é um presente só para exemplificar, você entendi. pode usar com os
0: dois. Boa. E aí? Já A vou até usar que...
2: aqui. O presente que é inútil, que foi inútil para mim no passado. Eu usei essa máscara num dia em que eu peguei Covid.
0: Ela ainda, ainda está convidada? Saindo, e
2: agora você está também.
0: Ah, aqui, ó, já vou usar o álcool <risos> em gel aqui. Oh, exatamente Exa isso. tá vendo? Isso. Oh.
2: tá vendo como é útil? Só que não é um presente.
0: Exato, exato.
2: Obrigado. E obrigado. tem um presente que, que é um verdadeiro presente. Mas ele foi absolutamente inútil para mim. Você ganhou. isso aqui Não, não. É um presente mesmo. Eu comprei isso aqui no, no eBay, sei lá onde. Que e isso? eu tentei dar. É um pingente feminino. Eu tentei dar para... Acho que foi para minha avó. Minha avó rejeitou. Aí depois tentei dar pra minha mãe, ela rejeitou <risos> também. Minha mulher rejeitou também. Ninguém quis esse pingente. Aqui é o lugar então, que a gente não rejeita ele, nada, não é? Ele é um é, presente né? que, pra mim, como presente, ele foi inútil.
1: Mas aqui, é como a gente não rejeita, tá aqui esse pingente, vai ficar bonitão aqui. A gente pendurar. aceita aqui, ó. Até a injeção na testa. É. Agora,
2: tem o presente que é inútil porque a coisa em si é inútil independente do presente. Então, por exemplo, isso aqui que é que super isso? útil. Essa, essa é uma. Esse é um fruto. É uma cápsula gerada extraída desse fruto que é super boa pro metabolismo, é um negócio assim fantástico, tá? Não vende, não vende no Brasil. É assim, realmente é um suplemento de altíssimo nível. Que eu tô te dando. Mas por que, que é inútil? Porque ah, expirou inspirou. em 2019. Eu comprei, é, achei realmente... que ia tomar, mas eu nunca tomo nada. Aqui, ó. Eis aí um presente que, por definição,
0: é inútil. Tem uma câmera aqui em cima, o pessoal tá vendo aqui, ó. Bonitima que é inútil. A
2: e finalmente tem o um presente Caramba, que ele não para, pode não ser inútil para você ou pode não ser o que vai definir essa inutilidade de fato não é mais o um objeto como no caso de um, de um suplemento inspirado, mas é a percepção do que tá em jogo então eu queria ir a Rússia esse ano mas depois você, da invasão da Ucrânia é, eu não vou mais. mais, então para mim não tô afim de ir, simplesmente então você, pra mim, você tinha planejado ir? Sim, e um guia de, de, de Moscou é um presente de algo que agora pra mim é inútil Mas pra você não pode ser A Rússia tá aberto Se tá tiver aberto, interesse se
0: tiver, vai, vai lá, e... entendeu? Fica, fica, vo... fica à vontade E era meu sonho pra lá também Agora vai demorar, né? Pra não ficar sei, normal Vai entendeu? saber, né? Eu sei que eu Perdi a oportunidade na Copa Poxa vida
2: Moscou, tá aqui Então aí seus, seus diferentes presentes inúteis e De diferentes vinho? maneiras vamos, vamos... vamos tomar esse vinho cara, Maravilhoso tá vinho. Cara, hoje realmente olha, É um Domus Aurea Esse vinho aqui, é maravilhoso Olha lá na câmera Olha lá, ó, 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 ó. Olha que bonito Fantástico A propósito a gente, Acho que a gente devia agradecer o Leandro É ele que mandou? Domus isso. Aurea É Domus Aurea É o Leandro da Quimera Vinhos Quimera Vinhos é onde eu compro meus vinhos Cara, melhor lugar pra o comprar cara, vinho No meu ponto de vista O então. cara sabe Sabe escolher Tem então, os melhores valores Tem um armazenamento bom É onde eu realmente gosto de comprar vinho Propósito pra deixar bem claro Não tem jabá nenhum Não tô ganhando pra, pra é, falar isso é, é verdade É bom demais. É onde eu compro meus vinhos Eu gosto então, tá... Quanto vale um vinho bom? Chega até quanto? Não, como assim? Pode ser 20 mil reais, depende, 20 né? mil reais um vinho. É, não, não acho que, que se não faz, tem... faz sentido comprar 20, 20 mil reais. Mas pode, pode ser mais, né? Tipo, é. Pode ser 40 mil reais. Mas
0: tem a ver o valor com, com o sabor? Eu acredito que sim, vinhos... até,
2: até determinado ponto. Depois, não. Aí fica uma coisa tão sutil que... Não, acho que simplesmente não muda. Aí é uma ah, é? questão meramente de, de um fetiche tá? O vinho... É, a garrafa de vinho fechada ela representa alguma coisa, tá? Então, você ter ela... No... Quem tem vinhos de 10 mil dólares, um vinho de 50 mil reais, tá, na verdade, simbolizando alguma coisa. Esperando um momento especial para abrir. É e, isso? É, e mostrar naquele momento que a coisa é muito celebrativa. Entendi. É como o um diamante, né? Qual o sentido prático de uma coisa desse tamanho? Entendeu? É mais pra simbolizar. Agora, eu acho que faz diferença, assim, um vinho de até 200 reais, 300 reais, realmente não sempre mas existe uma coração existem vinhos que são se você for numa boa vinícola na Argentina você toma vinhos maravilhosos é, por preços bons mas de fato não é ver... eu não aquela história de que não tanto faz você troca o, a, o copo ninguém percebe mentira você, eu, eu, não é verdade não é, dá não, pra... não, não jeito nenhum Foi total
0: de boi que o o, o, por isso é que... o Lane toma eu tomei muito É? eu também eu
2: também eu também eu não tomo mais mas tomei muito. Agora, por exemplo, esse aqui é uma coisa maravilhosa. Não, e a embalagem linda. Cara. É bonita a embalagem, né?
0: Como que é? É só colocar? Tem um jeito de colocar na taça? Como que é?
2: Tem, você faz então, assim, você tira a rolha e coloca.
0: Ah, mas assim só? Não tem aquela frescura de. <risos> aí,
2: Agora uma puta tem que frescura dar uma... Não pode fazer assim, ó, botar onde tem água. Aí zoa. É, aí, aí, não... Entendeu? Tirando isso até essa taça azul não, não, não tá liberada. E.
0: E aquele negocinho de dar aquela cheirada, aí você fala, assim, putz, é vinho mesmo.
3: <risos> não é? Porque eu
0: sempre tenho a impressão que o, o garçom, quando dá pra você, cheirar só fala. É vinho mesmo, pode dizer. <risos> Sabe aquela piada da, da aeromoça que chega. É, o cara <risos> chega pra aeromoça e fala. Ela fala assim: Vai querer almoçar, né? fala, quais são as opções? Ela fala assim, sim ou não. <risos> <risos> e a outra que tá passando também Chá o café Aí o cara fala Café Ela falou Errou, é chá <risos> Então saúde Saúde Ao nosso papo Opa Olha que eu não sou um cara dos vinhos Mas eu sei quando um, um vinho é bom viu? É. Se
2: você esperar uma meia horinha Ele vai ficar ainda muito melhor Por quê? Porque
0: ele respira assim Ele é. vai pegando Exato e não tem problema deixar a garrafa aberta assim?
2: Não sei, a gente vai tomar ela inteira?
0: Ah, não sei, só aguento você. Não, então vamos deixar ela é Eu bebo pouco. Você bebe Eu também bebo.
2: Não, não eu bebo pouquinho. Ó,
0: oh, Álvaro, é o seguinte: a gente tem muita coisa dentro do assunto aí, então eu não sei hum. por onde começar. Uma das coisas que me fascina e que, que já perdi muito tempo pensando é a respeito de sonho, né? O que, que o cérebro tá fazendo à noite, se ele tá organizando é, informações do dia, se é uma coisa aleatória. Porque ele tá. Estamos gastando energia, não estamos? À noite. Ele claro. poderia economizar essa energia. Por que, que ele tá gastando essa energia fazendo essas loucuras aí no um sonho? Você ir no pelado pra escola, <risos> e sempre tem que voltar. Aí você sempre tá descalço e fica aquele desespero. Essa
2: noite eu tive um sonho que eu tava num restaurante inacreditável, juro. Chique? Não, não era chique, ele era inacreditavelmente assim? psicodélico. Era ah, uma, é? uma loucura o restaurante. Ah, o Salvador Dali. Era tipo o restaurante pensado pelo Salvador Dali, sim. E, e é muito engraçado isso, né? Como sonhos... No final, tipo, você vai olhando, tem várias coisas no sonho que se olhar com calma, você sente uma familiaridade. É, você, exato. Então, você vê que, é, é, vamos dizer assim, elas não estão ali por acaso, não entende? É, não é aleatório total. Não é aleatório total. Às vezes é, tem um quê de aleatório, tá? Mas é, tem elementos não aleatórios. <coughs> A gente pode olhar essa questão do, de para que serve o sonho, né? De, de vários ângulos. Eu acho que assim, temos que escolher. Senão, eu... senão no final dos contos, a gente termina mais com uma galeria de hipóteses do que com uma visão. Eu escolho as seguintes. Primeira delas, o sonho, ele tem como função deixar o seu cérebro num estado de funcionamento que é melhor para ele descansar do que o, o desligamento absoluto. Ah, é? É. Sim. É, o, se você for ver, o sonho, ele não acontece durante todo o sono, exato. tá? Você tem períodos. E esses períodos do sono estão associados a padrãozinhos elétricos no cérebro, tá? As ondas cerebrais. Onda cerebral é uma coisa que não existe no seu cérebro, para começar de verdade. Mas, Aquela, é aquilo que a gente vê. Isso, aquilo, 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 é... aquilo exato. Aquilo, aquilo é uma medida indireta de uma atividade que efetivamente acontece, que é a atividade elétrica nos neurônios. Né? Aquilo lá estão... é uma junção de vários neurônios. Você faz uma leitura de fora. Ah... Tá? Tem uma... Inclusive, quando você vê aquela onda, ela já passou por uns processos matemáticos. Tem um principal que chama transformação de Fourier. Então, você vê com aquele formato por causa disso, senão não é aquele formato. Mas não importa. O negócio é o seguinte: esquece a onda daquele jeito e pensa que tem uma, uma, uma atividade elétrica. Você Sempre percebe? tem. Sempre tem. Se não
0: fizer nada, não estiver sonhando nada, vai
2: ter uma, uma atividade. Isso, exatamente. Vai ter uma atividade. Então, as coisas começam a mudar de figura por esse ponto de vista. Porque como a gente tem essa atividade, o corpo segue ativo. Então, por exemplo, a gente tem uma série de processos envolvendo é, micronutrientes e outras coisas mais que estão acontecendo. Eles não podem parar, tá bom? O seu corpo está vivo, é. células respiram e assim por diante. Como você tem isso, você já vai ter atividade... A pergunta é, qual é a maneira de otimizar essa atividade, entendeu? E, e desligando não é. Então, essa é a primeira razão para dizer por que, que os sonhos existem é porque eles estão dentro de um fluxo de processos que precisa existir. Isso significa o quê? Você percebe que é diferente? Eu estou falando assim, o fluxo biológico precisa existir. Exato. O sonho está inserido dentro. É, essa maneira de pensar diz o seguinte, então, eventualmente, o sonho nem existe por causa de si próprio. Ele pode ser o que a gente chama de epifenômeno ou propriedade emergente de uma outra coisa que precisa existir para você viver como um resíduo não como uma consequência que não tem o, o, o não tem é, objetivo não tem objetivo funcional não é o que eu acho tá mas eu, ah, é? eu não mas só para olhar pelo primeiro pelo, pelo primeiro ponto de vista tá. por que que ele existe para começar ele as condições para ele existir são condições ligadas à manutenção do que a gente chama de homeostase, da, do, do, da continuidade do funcionamento do organismo, tá bom? É, dormir tem uma função biológica assim, inquestionável, tanto que um, um, é, lesões cerebrais que afetam é, a capacidade da pessoa de dormir, ao longo do tempo, vão levando assim, a um declínio rápido do organismo como um todo, e se você ficar muito tempo sem dormir, você morre.
0: É mesmo? Sim. É impossível você passar dias e dias sem ter
2: algum, sem alguma sequela. Sim, sim. sim, sim, sim. Você morre, com certeza. É, mesmo? é, sem dúvida. Uma das, das maneiras de ver isso é o seguinte. Dormir tem a ver com o um processo de muito, entre aspas, de limpeza, de purificação tá? do, do, do cérebro. Então, dormir tem a ver com ué, atividade neurológica o, o, que é predominante no sono, nas diferentes fases do sono, ela otimiza essa capacidade de você Vamos dizer assim, manter esse sistema, pensa no no no, no, anti, no radiador, entendeu? Sim, sim. Essa, essa água circulando por dentro do motor de uma maneira, ou o óleo circulando no motor, de maneira eficiente. Então, esse é o primeiro ponto. Aí tem uma. Segunda, ou seja, dormir para começar não é, é, é uma coisa que existe para sobrevivência. Sonhar é uma coisa que. É, é, um, é um fenômeno que se insere numa lógica do dormir. Tá? e que eventualmente não surgiu para sonhar em si, surgiu por causa dessa outra coisa, essas outras coisas criaram oportunidade para os sonhos surgirem. Aí, vamos pensar no segundo, uma segunda coisa uma que... Segunda g... hipótese. É, é, um complemento para essa primeira hipótese. É. Esta oportunidade biológica, ela leva a gente a fantasiar, a, a usar áreas do cérebro para processar informação, certo?
3: Certo.
2: Essas informações, elas têm uma característica dominante. Entre todas que a gente possa pensar, tem uma que é dominante. Que é que elas não estão ligadas ao comportamento motor. Na verdade, elas estão fracamente ligadas. Tem gente que mexe as pernas, faz isso e é, aquilo. Dá um, dá um... É, tem pessoas que têm questões neurológicas que efetivamente elas, elas têm um comportamento durante o sono que é muito mais expansivo. Mas, na média, o corpo da gente não responde como... É, a, 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 em correlação com o que está acontecendo. É como se o sonho é uma virtualização, não é verdade? Tá. Então, a gente olha a seg segunda parte dessa, dessa hipótese. Para que, que serve uma virtualização?
0: Pare me parece que é análise de possibilidades, né?
2: Antes você... até de chegar nesse nível de, 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 do, 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 da informação, para que, que serve você virtualizar alguma coisa? Será que o cachorro, sonha em algum sentido, tem algum tipo de
0: ele mexe as perninhas daquela é né? tem umas coisas
2: é então a gente tem atividades parecidas com isso e algum indício de que de que um, um fenômeno parecido com esse Existe em outras espécies já viu né o cachorro da sim ]quelas... lógico está correndo e tal total a gente tem essas coisas porque você usar essas áreas do cérebro também tem o seu sentido adaptativo entendeu então tem as duas coisas primeiro o sonho surge porque é uma por uma oportunidade dentro de um fenômeno biológico maior e usar as áreas do cérebro é a segunda camada dessa oportunidade. Aí a gente entra na terceira camada. Você percebe que contando assim, é, tudo não começa no sentido simbólico do, do, do sonho. Ele vem em cima dessa, é. dessas outras duas mais básicas. E no terceiro, nessa terceira camada vem a questão de por que, afinal de contas, a gente processa informações dessa maneira no sonho. Né? Qual, qual é a razão? Aí as hipóteses são várias uma, uma hipótese que hoje em dia É bastante defendida Por muita, muita gente É que sonhar tem a ver Com processar De uma maneira uh, Mais uh, livre de amarras Da lógica Os estímulos do seu cérebro Me O parece, que na prática é. ajuda com criação de cenários com, com a criatividade com o, com o que você vai fazer depois com, com as, Não com essas informações Que você sonhou mas com as conexões neurológicas tá, entre, entre os neurônios, as sinapses estabelecidas naquele momento que você estava sonhando. Entende essa questão? Isso ajuda você a se relacionar com o mundo de uma maneira mais inteligente. Exato. Essa é uma hipótese. O Freud tinha uma hipótese que eu acho que tem um, um que é de verdade que hoje em dia caiu em, em desuso, mas eu acho que não deveria. Não, não caiu em desuso entre os psicanalistas. Que é o seguinte, segundo o Freud... Ou, um, o sonho tem, ele, tem, ele é marcado por dois tipos de processos cognitivos os psicanalistas não chamam de cognitivos mas o mundo em geral chamaria o primeiro é chamado de condensação e o segundo é chamado de deslocamento o que, que é condensação? é a habilidade é a propriedade, não a habilidade de você fundir várias ideias ou vários estímulos, ou mesmo várias imagens numa só. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa garrafa e aquele presente inútil que é aquele tá. vidro de suplemento, eu fundo as duas coisas numa duas só, coisas eu tenho aquele...
0: Desconexos.
2: É, eu posso ter, por exemplo, do ponto de vista imagético, um vidro de suplemento com um bico de garrafa e uma é. rolha, tá bom?
0: Certo.
2: Essa condensação, <sos> hum, olha o que ela permite. Quando a gente está pensando... A gente está... Para para pensar uma coisa, se não, se não é uma verdade. Quando você vai refletir sobre alguma coisa, subitamente, em algum momento, quando você está lá, vamos dizer assim, viajando você Como se você pegasse um aviãozinho e decolasse por cima do pensamento analítico que vai andando na velocidade do que você fala. Sim. E você começa a buscar como se fossem bloquinhos, quase palavras-chave, que vão te amarrando. Então você fala assim, isso com aquilo, com aquilo outro. Não é verdade? A gente, não, a gente sai da linearidade do pensamento para umas coisas muito mais aéreas e muito mais assim... Isso aqui resume essa ideia ou, ou esse sentimento que eu tenho das coisas. Esse, esse outro. Esse aqui, esse outro. Isso justamente muitas vezes envolve sentimento. Então, você não sabe pensar sobre a relação que você tem com uma pessoa. Aquilo vem como uma... Uma, como uma camada. Uma... É, tem então uma camada. Tem uma camada
0: linear de <risos> pensamento que é, eu preciso falar pra você que vai começar o programa. Isso. Então, e tem a partir disso a, a, envolvido... Se eu te conheço, se eu não te conheço, como eu vou... Perfeito. As palavras que eu vou usar, é isso? E,
2: exatamente. Então, a gente tem uma camada de, do pensar que corre na velocidade do falar, tá. do escrever e assim por diante, tá? Que assim, para cada ideia, existe uma, um tempo decorrido, eu certo?
0: Quero vinho.
2: Isso. Ou, ou mesmo assim, vamos pensar você está pensando sobre a sua vida. Tá. Hum, então, você pensa assim, porra, será que eu devo... Um fazer esse programa mais um ano, porque não sei o quê, aí você fica pensando isso, aquilo, aquilo outro. Essas são coisas que vão surgindo da sua mente tomando um tempo, a gente está entrando num assunto que é uma viagem muito, muito interessante, mas enfim, que é o tempo do pensamento. É, isso toma um tempo que é definido no relógio. Só que de vez em quando, ou, ou frequentemente, no meu caso é frequentemente, o tempo do relógio do pensar deixa de ser importante. E eu começo a pensar em imagens que resumem muita coisa. Então, por exemplo, quando eu vou pensar, por exemplo, uma coluna que eu escrevo ou um negócio que eu faço, eu não penso mais o que, que eu faço. Eu penso aquela coisa assim, ela vem como se fosse uma, eu chamaria isso de uma representação fenomenológica. Ela é um fenômeno em mim. Aquilo já representou. Está entendido o que aquilo é para mim. Então, por exemplo, a minha mãe. Eu não preciso pensar os diferentes aspectos da minha mãe. Ela vem uma coisa que eu entendo assim. Minha
0: mãe tá aqui. Uma massa de informação o que é a sua mãe. É, também, não é só. Sua... A imagem dela.
2: Não, é uma maneira é o de eu
0: sentir.
2: Pensamento, é. é, é tudo é. junto, tá bom? Isso é uma condensação. Naquele pensamento da, que representa minha mãe, ou as N coisas que eu faço, por exemplo, eu sou só as várias empresas. Então, as, muitas vezes eu estou olhando as coisas lá dentro, outras vezes eu estou olhando como se fossem assim, assim: aqui é isso, aqui é isso, aqui é, é isso. Esses isso são condensações. Eu posso entrar e abrir milhares de coisas dentro disso, mas em alguns momentos eu consigo olhar como... Eu consigo, não. É natural que eu olhe como condensações.
0: Se eu olho uma condensação sua, eu não vou entender direito. Nem um pouco. Ah, tá.
2: Mas você entende. Mas você, certamente entendi. você tem as suas. Tá. As questões, por exemplo, putz, a questão que eu tenho... puto o mal-estar que eu tenho com tal pessoa. Você não precisa voltar... É, você entende. puto é aquilo ali. É, entendi. Isso aqui. Uf. Então são condensações. As condensações, o que, que elas nos permitem? Elas nos permitem trabalhar quantidades muito maiores de informação de maneira densa por período de tempo. Entendi. Percebe? Então, uma das propriedades que o Freud descreveu nos sonhos é a condensação.
0: É uma, uma memetização... De uma é, des...
2: tem um quê de perfeito, tem um quê de memético com toda certeza, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Falou, maravilhoso você falou, é isso mesmo. É uma memetização... Isso foi um brilhante você falou, é exatamente isso. É uma memetização em que eu tô com essa... Essa alegoria. Sabe? Você
0: tem a chave e você tem o código disso. Isso. Você...
2: Cara, sabe, sabe como, como, como é fácil é, pra, pra quem tá em casa entender? É assim, você tá vendo um filme, tipo Tim Burton, tá? Ah. De repente tem, tipo, Alice. Sabe aquela cena que... Sabe você vê os dois exércitos? Sabe que você, você olha aquele branco e aquele vermelho? Você não sabe... Cara, aquela cena vale por... Muita coisa. Ou então uma imagem do David Lynch, sabe? Uma daquelas loucuras. Sim. Você fala Tattoo a série, que eu acho muito mais legal que... Ou
0: mesmo os relógios derretendo do Salvador Dalí. Isso, né? exato. Você Aquilo entende. não são só relógios Não,
2: derretendo. exato. Tem, tem uma condensação. Por é, isso que ele é um... tempo escorrendo é
0: uma, uma pancada de, é. De, de, de coisas que você pode associar.
2: Exato. Isso. Então, uma das propriedades do sonho, de acordo com Freud, Sim. é essa. E, e, e já Condesação. vai chegar lá porque isso existe. Sim. A outra é o deslocamento. O que é deslocamento? É o seguinte... Ah, isso... oh, tá Obrigado. Oh.
0: Não, não sei se eu... era por causa do ar que estava ligado. É, sei eu lá, mas... Pedi desligar, oh. eu
2: Show de bola. A outra... Como é que funciona esse deslocamento? O deslocamento é uma loucura. É o seguinte... Imagina que a gente está aqui e, e tem uma coisa que eventualmente me desagradou, que você falou. Tá. Aí eu quero dar uma devolutiva. Mas eu fico na Aquelas que, elas, que vou dar desnudadas. Aí, em vez de eu dar devolutiva, eu tava pra tomar o vinho, aí eu pego e faço assim. Esta cena, ela representa algo. Percebe? Sim. Eu fui olhar, você eu fui ter o prazer de tomar o vinho, mas em vez disso eu fiz uma cara de como se fosse um fresco chato, Sim. babaca. Na verdade, é uma cara de arrogância. Assim, estou desprezando você. E fiz assim, bati o copo meio forte, meio indelicado. Isso, isso transmite um sentido, mas o sentido não está na ação diretamente. Se eu recortar essa ação com uma tesoura, né, Esse clique, esse, esse trecho do filme, tirar todo o contexto, é. E botar por ali, alguém fala: o que que aconteceu aqui? Fala: sei lá, esse cara é esquisito, ele é. tá movendo de um jeito, sei lá, esse cara é um babaca. É isso. Não dá para entender perfeitamente. É, é, qualquer coisa, não gosto de vir. <risos> Beleza. No contexto faz sentido. O que que isso, se, como isso funciona na prática? Existe um sentido, tá bom? Ah. Só que ao invés de expressar ele naquilo que realmente é o, o representante dele, em tá? vez de eu botar ele nas palavras que representam ele, ou numa expressão que você interprete ele diretamente, tudo que é fácil e direto de interpretar, eu ponho esse sentido numa outra coisa. Quem nunca viu isso, num filme, a pessoa que fala que ele eu te amo, que um é o um eu te amo, o outro é um eu te amo, que puta não ama. Os grandes atores... As grandes atrizes... É... Sabe? Consegue... Entendeu? Total... E na música então? Na música é mais comum do mundo... A música é isso... Tem então, a pessoa... Aquela coisa que parece que é simples... E boba, pô, Você põe uma vibe... Você fala... Meu Deus... O que está acontecendo aqui? E a pessoa entende... Quem, quem, quem tem essa sensibilidade... Que é ali que está a emoção da coisa... Que é um absurdo... Que é um vulcão emocional... Numa coisa... Que parece absolutamente contida... né? A, a Bossa Nova tinha várias, várias dessas... né? Não precisa nem dizer... Então, são casos incontáveis... Então, isso daí, que é a transmissão de um sentimento naquilo que, do ponto de vista do veículo, não, não é ideal, não é claramente é, desenhado para a transmissão desse sentimento, chama-se deslocamento. Condensação e deslocamento têm que função de acordo com Freud? Na nossa vida, a gente tem várias coisas que causam é, sensações que são negativas para nós, que a gente não quer admitir. Tá? Então, o, o Freud, que pensou esse assunto todo, o livro A Interpretação dos Sonhos é de 1901, tá um dos livros mais Nossa. importantes da, da história da, da, do pensamento contemporâneo como um todo, do moderno como um todo. Assim, isso eu não tenho sombra de dúvida, independente de gostar ou não de psicanálise, é, é uma coisa que é, é inquestionável. O que acontece? Ali naquela época, as questões ligadas à moral, à moral sexual, eram muito mais fortes do que hoje em dia. <risos> então, assim, no contexto do Freud. O papo era o seguinte, as pessoas têm sobretudo desejos que elas não querem admitir, conflitos, rancores, se, coisas negativas em relação, em relação a pessoas que elas também não querem admitir, mistura de amor e ódio, tesões que estão Reprimido. todos reprimidos, que, assim, muitas questões ligadas à orientação sexual e etc. que estão ali e isso é a base, esse é o o grande, é, a força motriz que leva ao deslocamento. Tá. E aí, o que, que é o sonho? O sonho é a representação que junta tudo, muita informação concentrada numa só estrutura, deslocada do seu sentido semântico, do seu, do, do seu propósito verdadeiro, em função do mal-estar que causaria na pessoa... Admitir e ver frontalmente o seu propósito verdadeiro. Fala assim, porra, mas isso aí não faz muito sentido hoje em dia. Hoje em dia a gente não tem tanto problema pra falar de sexualidade. Pra é. falar de falar Verdade, eu concordo com isso aí. Perdeu uma parte do seu sentido. Mas é só uma parte que perdeu. Porque a parte do rancor não se perdeu. Imagina, por exemplo, você tá casado, você está um... numa situação, cara, você tá. É... Aí você tem um sonho que você fala, nossa, sonhei com isso daqui. Você fala, mas tem a ver com o que... que sonho estranho? Mas quando como você vai é, remontar a, a, a procedência dos elementos que você viu naquele sonho, quase sempre você vai conseguir fazer uma ligação, se você lembrar o sonho, é claro, ah. você vai fazer uma ligação com esse estímulo de base, que eventualmente nesse caso pode ser o, a pessoa com a qual você é casado Você entende? Então, essa, então assim o sonho tem uma função, portanto, uma delas, de dar vazão Pra, pra aquelas coisas que você quer. Deprimidas. Pro... É, coisas que você. Toda tá... Tem isso aí total. Isso aí pra mim é uma das grandes verdades. É outras... Por isso que tem muito
0: sonho sexual que é aventura, coisa que você nunca faz Lógico. Vai fazer. É você fazendo gol impossível, você, você escalando, você voando. Sim. E você
2: caindo. Então. Entendeu? Você caindo. A angústia de que você tá se perdendo tem uma é... coisa que você não quer admitir, que você tá completamente sem base. Só que aí você tem um sonho que você tá caindo. Você entende? São coisas um sonho, assim...
0: Um sonho que eu tinha muito que parei de ter era... Aquela coisa daquele, do balanço, né? Que vai lá em cima e daquele frio de barulho... Mas é exatamente... Esse é, é onde isso, que né? você está
2: caindo, sem dúvida... Então, é. você vê... Você deslocou o caindo para o balanço... Porque é. o balanço ainda te dá alguma segurança... Uma segurança... É... E, e o caindo tem uma questão que é muito forte... Olha só... Que é... A gente sente essa coisa no chamado baixo ventre... Que é uma região muito próxima dos genitais... Uhum. É, um, é um sentimento de angústia sexual... Esse, esse papo de cair, de por exemplo, gente que adora pegar o carro, pisar no acelerador é. e o carro gruda atrás. É, 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 são sentimentos que estão relacionados com essa estrutura. Então eu acho que tem um, uma contribuição muito forte aí do Freud. Eu acho que é uma, uma das, das razões para existir essa. Mas eu acho que tem uma última, que eu acho que é muito importante a gente pensar sempre sobre ela. Pelo menos é, é assim, Sim. é algo que eu vejo como, como importante. Quando a gente é mais novo, a gente sonha mais do que quando a gente é mais velho.
0: Ah é? Isso é...
2: Quase todo mundo. Ao longo dos de... os anos vão passando e as pessoas vão tanto sonhando um pouco menos, pouco menos, não muito menos, mas elas vão lembrando significativamente menos. Então isso muda. E isso leva a uma pergunta. Por que raios, no final das contas, o sonho atinge para a média da população um pico na, no começo, no, no, na adolescência e começo da vida adulta. E aí vem a parte que eu acho que é a mais bonita sobre os sonhos. Porque sonhos, no final das contas, são também isso mesmo. Sonhos. E por que, que a gente sonha? A gente sonha porque a, a nossa inserção no mundo... É ela, nos...
0: ela é incapaz de... De satisfazer todos os nossos desejos. É você, e botou pelo,
2: é, você botou pelo lado da incapacidade. Eu diria que tem uma versão que é isso aí, mas é positiva. Ela nos, ela nos estimula a viver mais do que aquilo que a gente a sonha. A
0: vida não, não, não O sonho não cabe numa vida. Só.
2: É, exato. Por que, que tem. Por que, que todos esses filmes, tipo o hobbit, entendeu? O cara viveu é. uma grande aventura. Esse é o sonho. Então tem um lado do sonho que é Star, lindo.
0: Star Wars, um, é, exatamente. um mundo inteiro sendo construído. É, é, exato. É então, um escapismo, né? É uma forma de você. Você ter uma mais da vida.
2: É. E isso, eu acho isso, assim, eu vejo como um aspecto maravilhoso do sonho. Porque, veja bem.
0: Saudável, uma, inclusive. É
2: super saudável, exatamente. Que não tem nada a ver com repressão, não tem nada a ver com nada. O sonho é o um espaço pra você curtir umas coisas alucinantes. Eu, eu gosto muito disso. Então eu penso, eu realmente penso que eu vou num cinema. sabe Ah, eu é. vou lá no meu cineminha, agora eu faço isso direto. E às vezes eu dou um truque que eu. Falou que eu tô numa reunião, coisa, eu vou no meu cineminha ali, meu amigo. Olha, é, é cada sessão que eu nem acredito. Cê acha, cê é tipo cê cê sessão que, da tarde, psicodélica, mágica. Mas o sonho
0: faz parte, faz parte da nossa evolução ou a gente claro. sempre sonhou? Não, como assim? A gente. Essas
2: são as duas coisas, né? É. Sim.
0: O sonho evoluiu com a gente, você
2: acha? Isso, claro. É isso. Oh, se você for ver aquilo que eu estava falando, ele tem esse, ele, ele, ele emerge por causa de uma condição biológica. Essa condição biológica que a gente está compartilhando com outros mamíferos, não só outros primatas. Então ele, ele surge e vai evoluindo. Em algum momento, ele adquire esse aspecto simbólico. Em que momento ele adquire esse aspecto simbólico? É no momento que a gente justamente o, o surge o, o Homo sapiens, as, na verdade, talvez antes né, su, surge o, o gênero como um todo, que começa a processar a informação de maneira. Mais organizada dentro de uma estrutura Que lembra uma linguagem Que não precisa ser linguagem falada Mas é isso, até as nossas imagens são, são processadas Como uma linguagem, né o que quer dizer como uma linguagem A gente entende causa e efeito A gente entende que a gente tira um, Na verdade causa e efeito, toda, uma parte das espécies se entende Mas a gente entende uma sequência De existe um sujeito Uma ação, um objeto que sofre essa ação Esse sujeito que faz essa ação aqui Por analogia pode fazer uma outra ação Numa outra situação, coisas assim Que são processos lógicos que no final geram uma sintaxe, uma maneira de, de organizar as coisas. Então esses objetos estão aqui, eles fazem assim, fazem assim, né? Então essas são maneiras que vão influenciando a nossa maneira de sonhar. E a cultura vai influenciando. E numa era... você Pensa, pensa nas sociedades animistas sonhando, né? Sociedades em que a presença, a percepção do, do que é espiritual se mistura, mistura a palavra forte, mas está muito presente... Na, na experiência das coisas chamadas físicas ou concretas. Cara, sociedades assim, é óbvio que o sonho tem um sentido é, de... de info, é, vamos dizer ele é interpretado, é respeitado naquilo que ele traz como informação de maneira muito mais profunda. É. Né? Ele tem sentido preditivo, de maneira muito mais forte e assim por diante. Então, o sonho tem uma outra coisa. Então, o pajé sonhou tal coisa, cara... O pajé sonhou isso aí, vamos para tudo e a gente tem que se preparar de maneira diferente para essa guerra. Simples assim. Né? O, o Oráculos, todas esses, esses essas estruturas de processamento é, metafórico e condensado, acho que o segredo está muito... que O Freud foi absolutamente genial. É condensado. A frase que condensa tudo, entendeu? É, reflete esse, essa, esse respeito pelos sonhos. Aí a gente vai evoluindo em sentido a um pragmatismo relacional e operacional maior, né? sobretudo a partir do surgimento que a gente chama de modernidade. E, e aí a gente tem, enfim, formas de se organizar, inclusive em termos da família, que são muito mais, vamos dizer assim, destruturadas. Lembrando que, por exemplo, a vida sexual na Idade Média, apesar de todo mundo falar da Idade Média super careta e tal, a vida sexual na Idade Média era muito mais liberal do que a vida sexual é, na Inglaterra vitoriana e na, na Europa como um todo do final do século XIX, o que inspirou o Freud. Então, então há um, a, a, essa nuclearização da família é, é, representa também um, um, um certo careteamento né, dos desejos e assim por diante. Então, repressão. É, repressão. O negócio vai ficando careta, vai ficando desse jeito assim. E aí o que acontece... Essa estrutura, com esse jeito, leva a um sonhar diferente. Que eu, eu falo assim, careta como se fosse ruim. Pior que eu falo, e não necessariamente é ruim. Assim, é, 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 o, toda a esteira de produção... É, de transformação de produção trabalhada para é péssima. De transformação de mundo... Que a gente consegue, como, como cultura, atingir no século XIX. Cultura, a gente está falando muito de um, de um pedacinho do mundo desse tamanho... Chamado Europa, Estados Unidos e um pouco os outros. Mas, enfim, vamos fingir que isso aí é parte relevante do mundo. E é, o que a gente consegue... Vem às custas de formas de organização mais austeras, né? Assim, do ponto de vista do que você se permite. Número de horas que as pessoas trabalham é. e tudo mais, tá? Então, formas de organização. Alimentação. Alimentação, é? total alimentação. Você falou, cara, importantíssimo. Alimentação, com certeza. Então, tudo isso move as pessoas para uma forma de pensar que acaba sendo uma forma de sonhar, que é assim. Aí, o século XX vai se transformando... Num século de pensar a psicologia humana. É o um grande momento de se pensar. Né? A gente fala assim, pô, a virada, o milênio trouxe a era das neurociências. Tá bom, a era das neurociências é como se ela estivesse predando né? uma, uma grande era de entendimento da psique, né, da, na verdade muito mais do que da psique, é da informação o século XX é o momento de entender a informação, nos seus aspectos psicológicos computacionais e outros mais, por isso que eu vejo essas áreas muito ligadas, porque a psicologia, a neurologia é, tá é, é, a essência da computação é, é uma é, para mim, é uma coisa muito e a tendência é cada vez só. elas se
0: unirem mais né, sim, cara, sem dúvida uma coisa só. Eu acho cara. que já virou uma coisa já só. Já virou, aí. né? Ah, eu,
2: eu trato como uma coisa só. Assim. Eu entendo que tem áreas de especialização. Não é que eu trato uma coisa só assim. Ah, generalismo, vamos falar qualquer coisa. Mas eu entendo que, que os modelos de entendimento eles navegam. Então você aplica pra cá e você com algumas alterações aplica pra cá. E sem entender esses núcleos de modelos que se aplicam às coisas, é a melhor forma de você é, navegar por todas as áreas, entendeu? Não é, não, não especi... não é indo de uma mini-área pra uma outra mini-área, mas indo de modelos de entendimento para novos modelos de entendimento com aplicações que customizam só um pouquinho. Mas enfim, ainda naquele ponto, então a coisa vai mudando ao longo do século XX e a gente vai sobretudo a partir dos anos 60, do final dos anos 60, tendo aí realmente uma nova revolução dos costumes para o bem, para o mal, não vou julgar, mas a gente vai tendo uma, uma série de mudanças que mudam também a nossa relação com os sonhos. Claro. E em última análise, se a gente for ver o que a gente o que vem rolando nos últimos 15, 20 anos...
0: Teve uma valorização
2: do sonho, né? Demais, exatamente. Anotar o sonho, discutir o sonho em terapia.
0: Realize seu
2: sonho. Realize seu, seu sonho, sonho é. exato. E aí, é muito legal que você falou do realize seu sonho, que é isso. O, o curioso é que o pináculo, o momento mais alto da realização simbólica do sonho, que do, de acordo com Freud, é uma realização de desejo... Exato ela começa a se tornar uma realização de aspiração porque ó desejo e aspiração não são a mesma coisa porque desejo não, são, né? não. Ah, tá. o desejo é o que vem de algo que muitas vezes você nem quer admitir Exato. ele vem do que é visceral o desejo ele tem um que ele é úmido no sentido é. em que ele ele vem do coração das vísceras dessas coisas assim enquanto as aspirações elas estão projetadas no horizonte Na secura do ar No qual é o eu futuro isso daí, até os psicanalistas chamam isso de ideal de eu E esse ideal do eu né, Que esse eu projetado É muitas vezes uh, também conhecido Tratado, na verdade, de maneira parecida como ego, Com o superego, com um ego Repressor, que é um Sim. ego Que assim, você tem que ser desse jeito Então curiosamente a aspiração Ela às vezes está nas antípodas do desejo é, Tem um cara Que escreve coisas muito difíceis de ler é, mas que se, você, assim, se alguém ajudar você a entender, fala coisas brilhantes, chama Lacan, Jacques Lacan. E, e, e esse cara falava muito sobre isso, sobre o quanto o desejo não é aspiração, não é nada disso, entendeu? É, é outra vibe. É, é, pelo contrário, o desejo não é um criador não há praxis de realidade é um transformador Ele pragmático algum, de mundo em,
0: algum, em alguns casos pode até ser um, pro, um problema para suas aspirações né
2: Exato mas você percebe que é interessante é algum... algumas
0: religiões até tentam podar esses seus desejos em, para um bem maior para você
2: Claro se sem tudo. dúvida sem dúvida essa é. Essa, essa é muitas vezes o budismo né Não todas elas é. eu, assim eu, eu diria sobretudo as religiões abraâmicas né as religiões de um Deus central que é onisciente, elas são, em geral, religiões é, que estão observando o desejo, é. tá? Então, assim, o, o Freud com o Toto, é engraçado falando de Freud, parece que eu sou psicanalista, né? Mas eu não sou, assim, na verdade, eu, não é que eu não sou, eu não sou nada, assim, eu, não, eu, eu cheguei no ponto da vida que eu não, eu, eu gosto de... de... Pensar essas, essas linhas de pensamento do passado como momentos para chegar agora. Entendi. Então, tem coisas que são, ainda permanecem válidas, outras que, pô, no caminho, foi surgindo coisa mais, mais ligada ao momento atual, não é melhor ou pior? Entendi. Mas, essas, por exemplo, tem um livro do Freud que, do ponto de vista antropológico, é, é considerado um grande absurdo, entendeu? não faz sentido nenhum antropologicamente, mas, do ponto de vista psicológico, é uma das maiores obras da história, que chama-se Totem e Tabu. E o, tot, e, e o que, que é esse? Qual é a ideia central ali? Freud está falando que a formação. Do, da nossa mentalidade e, e aqui, uma das coisas que começa a não fazer muito sentido é que ele olha para um lado só masculino então a formação da mentalidade masculina tem muito a ver com uma ideia de morte do pai tá? de, um, de, um, de um pai que foi morto isso gerou a culpa Então o filho, pensa, agora vamos lá para uma história antropológica absurda, imagina de fato um núcleo familiar em, único em que, o, em que o filho matou o pai para ocupar o seu lugar na hierarquia de poder. Então, para aí a gente já vê um modelo hierárquico, lá, chimpanzé, sabe, com alfa e tal, sim, sim. que ele é relativizado na espécie humana, não é bem verdade que funciona assim, mas não nas sociedades primitivas, mais do que estudadas, primitivas não são, né, nas tradicionais, é. mais do que estudadas, mas, enfim, vão assumir que tem essa lógica e dentro dessa lógica, o que acontece é que esse filho incorpora uma culpa. Essa culpa, essa, essa, esse pesar, impulsiona esse filho para ocupar, um, para internalizar uma coisa desse pai. Entendeu? E essa coisa desse pai, essa, essa, essas verdades fantasiosas desse pai, são esse ideal. Então, então, oh, então, eu assumi esse papel, agora eu tenho que ser assim, como era meu pai, fazer as coisas como meu pai, que é um papo do século XIX, Nos anos, dos anos 60 em diante, o que todo mundo queria era ser o oposto é, do pai. Exatamente. E aí chega uns casos como o meu, que sou filho de pai hippie, é, que eu queria ser diferente do meu pai, porque eu tinha medo eu falava, meu Deus, meu pai era louco demais, assim, eu fui com meu pai no Festival de Águas Claras é, eu vi o Raulzito de todo mundo dançando pelado na lama, eu com 4 anos de idade, eu falei é, entendeu? Eu falava, Minha nossa senhora
0: mas é uma tendência, né? é,
2: exato, eu sou muito pai mais louco,
0: outra careta, careta é, um é novo, e vai... não,
2: não, eu não me acho careta, mas, mas definitivamente, mas definitivamente careta com seu pai é, sei lá, se é careta a palavra que a gente tende a achar que não, né? É, careta, é.
0: você entendeu, né? Mas eu, não, eu, eu pens, controlado, pensaria. Controlado, sei lá. É, eu
2: pensaria 20 vezes antes de botar minha filha numa roubada dessas. Exato, sabe?
0: regrado, sei lá.
2: É, mas é, assim, sim, é, você tem razão. E, e é isso. Então esse 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 essa coisa do Freud para assim, esse princípio de que você está olhando para o que você quer ser, é. que são as voltando aspirações. aí as aspirações. Não é o desejo. Não. E o interessante... Só então, para dar um closure nesse assunto todo... É que nos dias atuais... O sonho está muito mais ligado às aspirações. Total. O que mostra que a gente está numa era que mudou mais uma vez o spin, entendeu? Do, do peãozinho, então agora o peão tá rodando um pouco diferente, então a gente está nessa era, a autoajuda o como é que, meu eu futuro como é que eu vou fazer para vencer, esse é o papo, é. um papo social media aparece lá bem bonitinho, a na melhor foto
0: melhor versão de você, quem você quer
2: é. Onde
0: você quer estar daqui 5 anos, 10 anos. Exato. e
2: que eu, A propósito, eu não acho ruim. Para mim é tão ruim, tão bom quanto qualquer outra do não, passado. É, que, é só sinal o, dos tempos. O cara da
0: Idade Média não, não conseguia ter aspiração, porque ele estava preocupado em não morrer no dia seguinte. Você não tem é? toda
2: a razão. Isso, isso é uma grande não verdade. É? Isso você tem absurdo. Ah,
0: é, essa. Esse, desculpa te cortar. Não? Mas
2: esse conforto
0: Aparente que a gente tem te dá tempo pra pensar nas aspirações não é?
2: eu concordo o inteiramente
0: homem, o homem do passado não tinha né? eu concordo
2: inteiramente, por isso que eu acho que tem um aspecto muito positivo nisso, muito positivo e eu acho que esse aspecto muito positivo ele caminha junto com o outro Qual? que é esse que você, essas aspirações também, elas sobrescrevem a camada do desejo cara ah, elas... é, entendeu, elas andam em cima então é isso que eu tô falando, isso é perigoso? não sei se é perigoso, não, perigoso não é isso aí é bom, se você quer viver mais anos, isso é bom mas isso é perigoso para o desejo? Isso aí é lógico, né? Isso aí já claro, sufocou o desejo. Sufocou, né? É, entendeu?
0: Eu, eu, eu quero comer um chocolate, mas para eu, eu conseguir ser campeão de fisiculturismo, eu tenho que esmagar esse desejo de chocolate, de comer, para eu ter lá na frente eu ser campeão, eu sei, eu sei lá, alguma coisa. Sim. É, é claro,
2: isso. É, é, é isso, mas se você olhar bem, isso está tudo ainda dentro de uma lógica que é muito vamos dizer assim, ela, ela é pouco reativa, ela é. é muito soft. A lógica é mais assim, eu quero mandar tudo que eu faço a puta que pariu, inclusive a minha família, é. meus filhos, minha mulher, eu mandar tudo Por, o pra de fazer puta isso? que eu é. pariu. E aí, só que eu não faço. E, e, Por quê? Entende? Então, a prática na vida. Não é o que eu sinto. Curiosamente, eu falo. Nossa, não, sou eu sou tão eu feliz na minha vida. Porra, mas é a, isso, dar uma entendeu? Eu
0: louca, sair pelo mundo, não queria dar É, sorte. e não vou. Não, pra ninguém, digo, e não faz.
2: É, porque meu eu futuro sugere
0: que aqui. Pá, 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 isso pá, é uma pá, coisa pá. que eu sempre penso. A gente pode acordar todo dia e fazer tudo completamente diferente. Tudo. Desde o que eu vou comer, o caminho que eu vou fazer pro trabalho com quem eu vou me relacionar no dia, mas a gente acaba fazendo praticamente igual todo dia. Por quê? Se a gente tem todas as possibilidades.
2: Essa, essa pergunta é maravilhosa e que, que eu acho... Podemos seguir por ela? Adoro essa pergunta. Podemos.
0: Eu só preciso fazer... Um, cara, eu bebi muita água antes, eu preciso fazer um xixi. Ah, Aproveita para fazer um... Se tiver alguma pergunta relacionada a isso, eu já vou rapidinho. aí.
1: Tem uma pergunta aqui da, do podcast Minha Mãe e Eu que ela fala assim, é verdade que a atividade cerebral das mulheres é maior que a dos homens e que áreas?
2: Eu acho essa discussão sobre atividade cerebral comparada é uma questão que, que é muito enganosa em geral, porque primeira coisa é o seguinte a atividade cerebral, ela não é idêntica a todos os momentos da vida e não é idêntica Conforme as coisas que a gente sente Pelo contrário, ela muda com isso Então eu posso dizer assim É verdade, eu tenho mais atividade cerebral Ou seja, eu tenho um gasto Vamos, vamos usar de maneira mais simples possível Eu tenho um gasto metabólico maior né, Mais ATPs Funcionando em algumas áreas do cérebro O que quer dizer simplesmente mais estresse Porque estou, quando você está mais estressado Você está gastando mais energia no seu cérebro Um monge não vai gastar mais energia Vai gastar menos energia eu posso dizer o seguinte: não, eu tenho mais atividade neurológica, é, metabólica, como você vai falar, porque eu estou me esforçando mais, é uma coisa da cultura. Eu posso falar que eu tenho mais atividade é, cerebral por uma questão intrínseca do funcionamento do meu cérebro. Então, eu sei, eu entendo perfeitamente que, que o, o subtexto é, é esse último assunto aqui, não é que eu estou fugindo dele, mas só para lembrar que assim... quando a gente vê esses dados por aí, falam, o cérebro dessa pessoa é assim, o dessa daqui é assado. O que não está em discussão é... Mas eles foram medidos... De maneira realmente correspondente... Fazendo o mesmo, uma mesma atividade... Essas pessoas têm a mesma idade... Porque essas coisas mudam com a idade... E assim por diante... A resposta quase sempre é não... E a conclusão sobre isso é o seguinte... A grande verdade hoje em dia... É que a gente não... É, não é que a gente não tem base para dizer... A grande verdade é que assim, as atividades se distribuem... Como uma, uma curva... Pensa assim... Elas, essas curvas se sobrepõem muito mais e tem muito mais a ver com a idade das pessoas e a variação individual entre elas do que o sexo essa é a verdadeira resposta eu sei que parece uma resposta sem graça mas é como se eu dissesse assim, não, isso não é verdade ainda que eu conheça os, os, as evidências posso falar claro, sei quais são as áreas todo esse papo, mas esse papo que está lá que está publicado em literatura internacional ele tem um quê de não verdade porque Justamente quando você vai olhar, tá bom, mas varia mais eu ter um ano a mais, um ano a menos, ou varia mais o sexo? Varia mais ter um ano a mais, um ano a menos. Então essas variações elas estão dentro de uma margem de erro, de uma, de, de um, assim, gente pode falar assim, de um intervalo de variações naturais que Cria uma fenda aqui Que não permite a gente fazer esse tipo de comparação Com segurança E justamente a origem dessas comparações Quase sempre É um discurso assim Homem é mais assim, mulher é mais assado Que acaba separando coisas Que quando a gente vai olhar só para as ressonâncias então eu não estou querendo ser ter Nada de ideológico aqui Mas quando eu vou olhar só para a ressonância não, não funciona tão bem, não é tão verdade Ou melhor, não é verdade
0: Entendi Vamos voltar lá para o assunto. Vamos, por que, maravilhoso. Por que, que a gente continua fazendo as mesmas coisas se a gente tem todas as possibilidades do mundo?
2: Ah, essa é, é, é uma pergunta tão boa que eu, eu... Eu quero dar uma resposta à altura da pergunta. para e, e eu vou fazer isso. Mas eu vou começar com uma que não está à altura da pergunta. A gente assume... Agora, esquece o papo de tá. que tá, do nosso ideal, de Diego. Mas a gente assume, em geral... Que fazer as coisas de maneira distinta Da maneira como a gente faz É melhor É o famoso assim Eu tenho a oportunidade é. de fazer as coisas Diferente, ou seja Eu tenho a oportunidade There's a better way eu tipo poder é de Steve decisão. Jobs but There's a better way é. Esse é o subtexto Acontece que Existe uma, uma, uma forma Primordial De, de pensar Tá? Eu falo assim, o pensamento tem milhares ou, ou quase que, não vou dizer infinitas Mas tem quantidades imensas De formas de manifestação Mas existe uma Que é, que é primordial Uau, agora lá vem O segredo do universo Vem mesmo, chama-se A forma do aprendizado E a forma do aprendizado Quer dizer o que? Eu uso as experiências passadas Para otimizar Comportamentos presentes. Essa, na verdade, o presente não existe, tá? O presente é sempre um intervalo é, de manifestação de nós mesmos, tá? Então, eu posso dizer assim: eu uso experiências passadas para me acoplar ao futuro de maneira melhor e o presente é, são, são sempre esses acoplamentos, esses intervalinhos de. Na maioria de,
0: da, maior parte das vezes é inconsciente essa escolha.
2: A maior parte das vezes é inconsciente, nem todos é inconscientes, mas é isso aí, sim, sem dúvida. A maior parte das vezes é inconsciente claro. por uma questão energética, tá? Claro. É, você não vai gastar É, isso aí, isso aí. Beleza. Aí, então, eu tô nesse... Pensa assim, eu tô nesse movimento em relação às coisas que aconteceram comigo ontem, semana passada, mês passado, e basicamente, desde que eu comecei a ter a capacidade de reter informações, reter memórias de maneira, vamos dizer assim, intencionalmente dirigida aos 3, 4 anos de idade.
3: Tá.
2: Essa forma de pensar envolve qual premissa? A premissa que as coisas que eu não retenho como orientação para o meu comportamento, eu não retenho porque elas não otimizam o meu comportamento. Quando alguém fala assim, o que quer dizer racionalidade? Eu nunca vi essa discussão. O que é racionalidade? Nossa, essa é uma pergunta tão intangível. Não, racionalidade do ponto de vista do organismo é a capacidade de transformar experiências passadas em acoplamentos que maximizam essa... Utilidade esperada, seja essa qual for, mas esse, essa relação. Que
0: é acoplamento, que você chama de acoplamento.
2: É, é, é o encaixe. Eu preciso encaixar é no um, futuro. Uma resposta. É, não é bem uma resposta, é uma postura. É uma postura. São é tá. posturas. Tá. Pensa num tai chi, tá? Numa coisa assim. Tá. Eu, pelo menos, gosto de pensar as coisas assim, como música, entendeu? Existe uma questão da postura. Você tá. vem naquela postura. E o negócio vai dar certo. Se não, você já, já sai torto. O toque sai torto. Então, uhum. tem uma questão de postura. Como é que você encaixa a anota ali no lugar certo? Então, esses encaixes, eles vêm do quê? Das experiências. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui conversando com você. E atento a uma questão. Que é... Eu já percebi que você cara, é absolutamente inteligente. E que tem o, 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 o desejo... De buscar um, e, e buscar como eu identifico algumas questões ligadas ao funcionamento da mente, não no aspecto formal, mas muito mais existencial. Exato. Eu estou entendendo que, é, que, é, que esse é o seu interesse na condição aqui, porque isso uma condição incrível. E olhando para esse interesse, a nota que eu estou dando aqui não pode ser a nota do, ah, porque segundo estudos, porque daí eu entrei quadrado na música, você tá entendendo o ponto? Então é uma questão de... Entra é...
0: atravessado. Né?
2: Entra atravessado. Então, o que você falou alguns minutos atrás, me, me influencia pra eu colocar, dar um spin, dar um tom para aquilo que eu vou falar, que eu acho que vai gerar uma conversa mais legal, porque no final das coisas nós dois aqui estamos cocriando uma experiência que fundamentalmente tem como, como o cliente dela, o agente privilegiado de, dela, a pessoa que está em casa, sei lá onde, Exato. fruindo disso aqui. A gente está a serviço das pessoas. Né? Então isso tem a ver com como a gente aprendeu. Aqui eu estou falando do aprendizado de alguns minutos. Esse aprendizado acontece ao longo da vida como um todo. Isso é até um modelinho, mas. Assim, tem várias maneiras do ponto de vista estatístico, é para ver, tem é um, é um, é um modelo estatístico por trás, né? Vários modelos estatísticos. O principal é Bayesiano, tá? Então a gente tem uma lógica de funcionamento Bayesiano da mente. O que quer dizer isso na prática? As experiências vão entrando nessa minha maneira de computar o mundo com pequenos pezinhos e vão alterando aquilo que eu entendo que é o que vai me levar a uma postura, um, encaixe, um encaixe melhor com o amanhã, com o, com o instante seguinte, tá? Portanto, se, se essa lógica tem sentido, a grande, verda, a grande verdade, é foda, é? vamos dizer assim, muito entre aspas, a grande verdade é que as formas que a gente usa para abordar o mundo, em muitos casos, ou a gente poderia dizer na maior parte das vezes, já são o reflexo de otimizações. E a gente não faz de maneira diferente porque quase sempre é pior. E isso é triste dizer. Você fala assim, nossa, tá aí o cara levantando a bandeira do conservadorismo absoluto. Não, não é isso. É uma coisa um pouco. tem entendi, um... Tem entendi. um quê? Entendeu? Tipo assim, por que, que você. Eu, 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 engraçado, por que, eu... que a gente
0: começa o podcast. Quase sempre da mesma forma, porque que a gente. No fundo, você já liga, testou? É. é, liga as câmeras de uma ordem certa. Você, quando você chega aqui, você tem a sua forma de. Por que, que você tem um
2: approach com o convidado? É, eu cheguei aqui teve todo um approach. Por quê? Exato. Porque você já testou os approaches. É. Dentro dos approaches, você poderia continuar testando o approach, eu não discordo disso. Mas dentro daquilo que, que, que já foi, foi feito. Experimentado, esse é o melhor. É. Entendi. quase sempre, essa é a tal da racionalidade. Então, se a gente. Por
0: exemplo, pediu Uber, né? É, última, a gente tinha um approach e começou a cancelar muito o Uber Então a gente tem que pedir o Uber um pouco mais cedo Porque senão tem atraso Chega atraso É, 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 é perfeito é uma adaptação, mas a gente tinha um jeito de fazer Isso,
2: essa, essa é a principal forma de pensar Eu é. de aprendizado entendeu aprendizado é, Extrapolações do aprendizado, para ser mais preciso Então a gente vem extrapolando o aprendizado O que acontece? Se a gente olhar sempre dessa maneira
0: não é uma preguiça, então, não,
2: gente... Não, claro que não. Por que, por que você vai naquela mesma pizzaria? Você já foi em duzentas. É porque o, o, a, a rede Bayesiana do seu cérebro e, e inclina você a lá, porque provavelmente... Se você for olhar essas, como essas equações estão funcionando E como os neurônios estão implementando ela O neurônio, o que ele faz basicamente É funcionar como um implementador de, de conta tá Sei. nessa essa conta tem um símbolo ligado A imagem ligada Mas é isso, Esse, essa conta tá dando favorável Aquela pizzaria à mas, luz das mas, suas experiências Mas é
0: legal você dar essa experiência porque é o seguinte Vamos dar a experiência de, de pizzaria porque às vezes eu faço isso com a minha mulher Ou iFood, seja o que for A gente tem aquela, aquela dúvida Vamos no garantido Que a experiência é boa ou a gente pode ser surpreendido para o bem, de achar uma melhor do que aquela. Só que a gente pode ter a experiência ruim de achar uma muito ruim, como já aconteceu. Então você fica nessa dúvida. Ah não, hoje vamos na garantida, entendeu? E tem um dia que você fala, quer saber? Vou experimentar. E às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí você troca de, de pizzaria, no caso de pizzaria. Entendeu?
2: Maravilhoso o que você falou, mesmo, mesmo. mesmo. Você não imagina como esse assunto que você está trazendo aí, o exemplo que você está trazendo reflete assim meu ideal de, de coisa, vida. Amor, isso
0: não 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 quer dizer que é, a gente tem que experimentar novas coisas no relacionamento é só no na pizzaria entendeu? Porque o risco de, de eu arranjar uma coisa pior é, putz, é muito...
2: Freud explica <risos> essa fala
0: eu já pensei aqui na minha cabeça. Ele,
2: ele ah se traindo. É, agora vai querer outra pizzas. Olha aqui, ó. Então. Freud, agora ele vai sonhar que ele tá na balança e tá Exatamente. com frio na barriga. É desculpa, o que, que você ia falar? Não, desculpa, você foi uma pérola. Obrigado pela Mas pérola. Sim, é. Adorei. Então, o que eu ia falar é o seguinte: que, que isso que você tá trazendo pra mim reflete o meu ideal de vida. Eu sou, às vezes, meio racional, no sentido assim, de. Eu gosto de pensar. A maneira que eu mesmo penso e as coisas que eu faço... Eu não acho que isso é, é onanismo. Eu acho que isso é uma maneira de, de ter um relacionamento melhor com a vida ser mais feliz. E, e esse ponto que você trouxe, que assim, é assim... Você costuma reiterar, mas de vez em quando você experimenta. Isso. Olha só. É um ponto que eu, eu faço muito, eu gosto muito. E ele tem uma base evolucionária muito forte. Se você pegar uma situação qualquer por botar um, um por exemplo um um animal tá e ele e ele botar assim você esconde a bolinha do cachorro você tá. tem uma mania de sempre escolher, esconder a bolinha do cachorro que ele gosta de brincar o cara tá...
0: debaixo do sofá
2: é debaixo do sofá não debaixo do sofá não pense em um lugar que atrás um lixo tá. que ele consiga pegar tá. então o cachorro ao longo do tempo vai aprender a procurar a bolinha atrás do lixo Agora imagina que a sua casa tem mais estímulos. Então você tem aquela bolinha, mas de vez em quando surge lá umas bolinhas, você compra bolinha nova, você vai na Cobase, sei lá onde, compra umas bolinhas. E tem umas coisas assim. Então, seu cachorro vai fazer isso aí, ele vai buscar a bolinha, atrás, onde você esconde, quando ele não acha a bolinha, ele vai atrás do lixo. De vez em quando, seu cachorro vai procurar essa bolinha em outros lugares. Ele vai? Ele vai. O que, que ele está fazendo? Existe um processo que é de reiterar o que ele já sabe que vai servir de recompensa, que vai ser bom para ele. Mas esse processo é intercalado com explorações esporádicas que podem resultar em recompensas maiores. Isso Ela... faz parte do
0: código dele já?
2: Isso faz parte da maneira como o cachorro pensa. O macaco pensa e o ser humano pensa. Ó, pensa, que, imagina, falar em pensa, que você está olhando por uma câmera uma, um cassino. Tá. tá? E... Como você deve saber, as pessoas que vão em cassino não são as que estão nos filmes sobre Las Vegas, é um monte de velhinho. É, sim. Sim, entendeu? Depressivo, em geral. É, não todo não mundo, pode ser super divertido no cassino, eu não acho, tá? Mas, mas tem gente que deve achar eu respeito super de boa. Mas, uma parte é assim, é um gente, o pessoal tá lá para baixo, para é uma coisa triste. Aí a pessoa tá lá no cassino. Como é que, é, como é que funciona uma máquina de jackpot? Você vai lá e uma hora ela cospe a moeda, certo? Para para pensar uma coisa. Eu tô botando moeda, a moeda, eu, as pessoas ficam olhando as máquinas, está falando ah, essa máquina faz tempo que ela não dá nada. É. E aí ela senta lá e vai. Tchic, 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 a máquina não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Algumas pessoas ficam naquela máquina até acabar, mas até acabar, minoria, o até acabar o dinheiro das Mas elas são minoria. A maior parte das pessoas, apesar de entender racionalmente que ali é onde a chance é maior, a partir de um conjunto de frustrações, de negativas da máquina, pula para outra máquina. Onde é. a chance de negativa é maior ainda. Exato. Por quê? Por causa disso. Porque existe uma estrutura de pensamento que tem origem evolucionária, que é que você explora um estímulo, mas você também busca outro, ainda que ele tenha probabilidade maior, se você acredita que... Se você não se acreditar... Na, dada a expectativa de que ele pode trazer uma recompensa. Nesse momento, a situação do cassino, da máquina de, de caça-níqueis, ela simplesmente. Ela, ela traz uma densidade, ela é o condensador dessa situação de vida, entendeu?
0: Experimento.
2: Ela é esse experimento. E é por isso que a pessoa pula pra outra máquina. Pô, quando você
0: tá parado no trânsito e a faixa tá. Puta cara, perfeito. Aí você vai pra faixa fala, Puta, cê, e parou. Você não vê as pessoas fazendo
2: isso? É... Como eu sou racional, eu nunca mudo é... de faixa. É mesmo? Não. É a mesma coisa, né? Não vai de... Mas, Não, ficou com raiva de mim. Eu falo: mudei de faixa, porque eu sou burro, gastei energia. É só de pensar isso que está mais energia do que mudar é... de faixa, também eu não mudo. Eu gosto de ter aquele orgulho de vir a faixa e falar, tá vendo? Deu certo aqui, deu meu. certo. É, tem o jeito que o mundo funciona, é. me, me divirto mas é isso, então a gente combina essas duas maneiras em geral tá bom? Então voltando à sua questão, eu falei assim que eu ia começar de um jeito isso. mais, esse é o jeito trivial de pensar, não trivial, mas esse é um jeito mais assim, formal assim né? complexo ou, ou matemático então por que, que a gente reitera né por que, que você pode fazer as coisas diferentes todo dia você faz igual? Bom, em geral porque você já tá fazendo de um jeito bom e a chance de ser pior é muito maior do que a chance de ser melhor em qualquer coisa que você tentar ponto 1. Um. ponto dois vai ficando interessante, você não reitera mentira, você reitera quase sempre e você testa de vez em quando, você come quase sempre na mesma pizzaria, você é. acabou de falar isso de vez em quando você faz uma coisa diferente, você não faz tanto e por que você reitera quase sempre e faz diferente de vez em quando isso. porque isso otimiza uma função evolucionária que valia, vale para os primatas que foram seus ancestrais e vale para, para outros mamíferos e para tudo mais bingo, e aí tem um ponto que vai além disso que é aí eu acho que é onde a coisa fica realmente interessante do ponto de vista humanista Sim. o fato é que testar coisas diferentes não é buscar uma bolinha que pode estar atrás de um lixo ou pode estar em outro lugar, você tem a capacidade de criar as suas opções usando essa ferramenta maravilhosa chamada criatividade usando o sonho o sonho acordado e a grande pergunta... É nessa É que a sua maneira de imaginar como as coisas podem ser diferentes, não aleatoriamente diferentes, como nesse paradigma que eu estou falando, mas diferente para melhor. Entendi. Como é que você pode pensar uma maneira melhor de viver? E aí vem a questão. Por que raios que a gente não busca formas melhores de viver? Dado que... Está entendido. A gente está numa das, das melhores possíveis. Mas mesmo sendo uma das melhores possíveis para nós e na nossa realidade quase sempre para todo mundo os platôs que são superiores a ela do ponto de vista energético do bem estar que você pode ter, são incontáveis entendeu? quer dizer, tem um universo para cima por quê? essa é a verdadeira pergunta que eu acho que não tem uma resposta única acho que para cada, não para cada pessoa mas a gente tem pelo menos algo, um tipos, tipologias para as quais a resposta é uma outra e assim por diante então uma tipologia que eu vejo que é, é, é muito, muito presente no mundo é a das pessoas que não querem porque no final das contas essa mudança que é, Vamos dizer, elas conseguem pensar um jeito melhor de fazer mas essa mudança traz em si uma, um, um medo uma, uma, uma angústia que tem um custo energético que é maior do que o prazer de mudar. Então, ah, quer dizer, tá. não é que elas são irracionais. Na balança, é.
0: O, o prêmio que eu vou ter
2: não é. Não é é menor do que a punição. Então, quer dizer, não é que elas são irracionais. É que. É, tipo, pensa numa pessoa, ela tá num emprego que é subótimo. Que é subótimo quer dizer assim, ela já conseguiu um negócio que é subótimo. É, é. Sub é, é tudo razoável, tudo é. tá lá, tá tudo bem. Tá legalzão. Mas ela consegue. Só que assim. Não necessariamente ela vai acertar de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Ela pode sofrer situações péssimas nesse, do primeiro, segundo e terceiro emprego. Ela, pode, ela, vai, ela sabe que se ela fizer essa... Ela vai conseguir. Mas o que está em jogo para ela do ponto de vista da racionalidade, como funciona para ela, é que o payoff de conseguir não paga esse sofrimento aqui projetado para ela que pode tomar de três meses a três anos. Entendi. Não paga. Então, ou seja... Olha o que está que, que em jogo aqui. Não é uma questão de se você tem medo em si, essas coisas tradicionais. A pessoa não faz porque ela é cagona. Não, não é isso. É o seguinte, tem gente para quem esses movimentos causam dor existencial enorme. Tem gente que não, para quem não causa. Causa quase nada. Eu tenho um sócio que assim não causa. É impressionante a capacidade dele, como ele não causa. Eu conheço pessoas que não causam. Pessoas que elas estão fazendo uma coisa durante 10 anos. Elas vindo para o lado é. e vão. Elas não olham para trás. Não é que elas estão negando, reprimindo. Não. Elas têm uma. uma, uma
0: capacidade de, de, de aceitar, né?
2: Insana. Para mim é. é insana. Eu não tenho, tá? Então, eu sou Lodimito, a pessoa que. Mas... Que, cara, assim. Eu, 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 nessas coisas, eu, é, sou, eu sou de eu, muita eu, constância. Começo
0: dos. Final dos anos 90, eu estava fazendo quadrinho para os Estados Unidos. Tem amigos meus que até hoje estão fazendo quadrinho para os Estados Unidos. E tão bem, tão feliz. Eu não conseguiria estar tá? até hoje. Fazendo a mesma coisa, quadrinhos. Você percebe? Não é uma questão de
2: exatamente de bom ou ruim. Isso não, que ele, não, essa não, é a sabedoria de entender é, essas histórias. Não, não é, é, é cara. Melhor, não, não, nem Até
0: Eu estaria taria ganhando bem, muito mais é, dinheiro se, se fosse essa dinheiro.
2: questão Claro, porque a minha carreira estaria. Isso lógico. Você percebe, cara? É, é isso que é interessante o ser humano, no final das contas não é nem bom nem ruim, não está otimizando nada, são as funções utilitárias, quer dizer, como a pessoa projeta o que é bom para ela, realmente é algo que não se aplica perfeitamente numa outra, não é numa outra pessoa, numa outra tipologia tem muita gente desse jeito, tem muita gente desse outro, e assim por diante é. e é por isso que algumas pessoas eu diria assim, a maioria das pessoas não muda muito, mas tem o grupo dos que mudam muito, tem o grupo dos que que eu acho que, são, que é o grupo do, não, tem o grupo que é minoritário que não muda nunca Tá. Tem um grupo que é minoritário que muda muito E tem um grupo dominante que muda pouco Que tende a permanecer igual de vez em quando Nós testados, que faz o, o trabalho igual ao do cachorro é. E é assim que é
0: Mas se a gente for comparar Com a geração do meu pai ou do meu avô A possibilidade de mudança era muito pequena O pessoal ficava 40 anos Numa empresa e era normal isso Só que cada vez Esse espaço está ficando menor Assim dizer. Mesmo que você queira ficar no mesmo cê, trabalho... Você cê não cê consegue... Tem,
2: eu nem estava pensando aqui sobre trabalho... Eu estava pensando mais sobre relacionamentos... Casamentos e tal... Que são coisas muito mais importantes Mas na também, vida do que trabalho... Mas é verdade o que você está dizendo... Coisas Elas andam juntos... Claro... Um claro, junto, claro. Né? Porque parece
0: que os estímulos são maiores... As opções são, as opções são cada vez maiores... Antigamente você conhecia as garotas da sua escola... Da sua rua... E olhe lá... Hoje em dia você tem o mundo inteiro no Tinder... Ou seja, qualquer... O, o rede social... Você não tem limite mais Você não tem limite de comida Antigamente você tinha as coisas que estavam perto de você Hoje em dia você abre o seu aplicativo Você tem todas as comidas Então assim, você tem todos o catálogo do filme Você ia na locadora O filme que acabou de lançar, se você não chegasse na hora certa Ele não tava Você consegue assistir o filme lançamento na hora que você quiser A música na hora que você quiser Isso a partir, ao mesmo tempo que é legal pra caramba Te traz uma angústia de Cara, eu, eu chego para minha mulher que às vezes ela fala que eu não sei, eu não quero, não sei o que eu quero comer. Escolhe para mim, eu não quero escolher. É muita possibilidade. Tem uma hora que você tem assim, como a gente é diferente tá escolher, nesse escolher, ponto? Escolher, 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 Tem uma hora que eu não quero mais escolher.
2: Eu escolho aleatório. É? Lógico. Sério? É racional. Lógico. Quem chega que... nesse ponto de ser aleatório? Como assim? Eu chego nesse ponto? Eu faço isso toda hora? Sério? Eu sou cheio de escolher aleatório.
0: Dá um exemplo.
2: Qualquer uma dessas, tá bom, que você vai pedir. O que, que, que você pediu ontem? Cliquei que é aleatório pedir? Não, você tá brincando. Como não? Lógico. A comida é, é a melhor opção. É maravilhoso! É. Dentro de, uma, de um hall de restaurantes que eu já sei que eu gosto. É mesmo? Claro. Eu, eu, pensa bem, eu tô variando dentro do conhecido. É, tá, tem um restaurante de, eu gosto, tem um sushi que eu peço lá aqui, perto da minha casa, que é, Tudo lá é muito bom. Ah, eu pego aleatório. Já tinha vindo o que for, tá, tá bom. E tá bom. Sempre, entendeu? Que é, mas... Sério, né? Mas, enfim, não, olha só. É uma, é uma coisa interessante. É, é, é de fato, né? Para é. quem não faz, é. Como a sua também. É muito Total, interessante. Né? Para mim. Mas, olha só, tem um... cê, 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 eu não sei se você percebeu. Mas você fez uma. Mas só, só o meu também é aleatório. A diferença é que decidido pela minha. <risos> é mas verdade? É, você é, jogou para aleatório Vocês, também. Olha,
3: tipo... Mas...
0: Queria...
2: Cara, mas você percebe, decidir tem um custo, né? Tem, cara. Então por que você passa o um custo para ela se você eu pode passo decidir de aleatório? decidindo coisas. Então mas por que você vai passar o um custo para outra pessoa?
0: Porque ela tá com ela gosta.
2: Ah, então tá bom.
0: não, ah, não tá é... bom, tá. A pessoa gosta. Tá. Ela, ela fica imaginando o que ela vai comer. Ela gosta de, à tá, tá. tarde, já pensar o que vai comer à noite. Eu não, para mim, tanto faz. <risos> é só, às vezes, assim, a gente pede muita pizza, às vezes eu tô cansado de pizza. Eu tô... Aí eu só não quero isso, o resto escolhe. Ah, legal. Mas a gente estava no meio de outra coisa. Ah, de, não, mas eu de, quero só pa... ter mais opções. Tá? tá, mas eu quero
2: comentar uma coisa sobre o que você falou, porque eu não sei se você percebeu. mais vinho, tá? É claro, é seu. Mas, mas você fez uma passagem lógica de, um, de uma visão para outra... É, em que tudo muda do ponto de vista do sentido. É. Então você falou assim, no tempo do meu pai, as pessoas tinham menos opções elas tinham que ficar no mesmo emprego. E elas mesmo tinham que ficar no mesmo relacionamento. relacionamento. É. Aí de repente você virou e falou assim, nos e que era uma merda não não, 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 não quero, tudo bem não tô, tô falando, falando mas a, a conotação foi para mim é é é exatamente eu hoje olhando ah não a pessoa, então, exatamente nossa, a sua cara. conotação para isso é negativa bom é. negativo meu pai era bom nossa eu fico ele tinha aquela segurança de que sim só que eu entendi bom. que você tá certo estamos tô... na mesma página é. aí depois você virou e falou assim é nos dias de hoje tem um monte de opção o que não sei o que o que é uma merda e é. tudo que eu tô te falando, eu não sei se você reparou como você estava, no eu primeiro tava no momento, caminho. projetando é, uma, uma coisa positiva sobre não, eu esse, essa a, antípoda a
0: geração e o que veio. A minha geração foi uma coisa que começou a aumentar uma. As, a, começaram a aumentar as oportunidades e eu achei legal. Só que virou uma coisa absurdamente incontrolável agora.
2: Posso sugerir uma, uma alternativa para esse é. entendimento? Que tal se, na verdade, a nossa percepção de bom ou ruim sobre uma era permaneça mais ou menos constante e tudo que muda é a nossa projeção sobre o futuro claro, e o passado? Claro, claro, Entendeu? claro. Sempre o momento que você está vivendo tem uma que uma merda. Sempre que você vai olhar um
0: Meu tempo... Meu pai acha que a música da, da, de hoje é uma merda, a gente acha que a <risos> música de, dos moleques de hoje é uma merda e, vai, e ele vai achar a música do futuro uma merda. É assim. <risos> se entendemos é... sobre esse ponto. É, é só isso é que eu queria isso. comentar. Isso é, 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 é o choque de gerações. Né? <risos> Total. A gente tem saudade das coisas. Ah, música boa era na minha época, é. livro bom era na minha época.
2: Como eu já penso assim, eu acho que, que não é. É. Isso, isso, é tudo Algumas igual.
0: Coisas eu acho que não. não, a distribuição filme, certamente é igual. O filme hoje em dia é muito melhor do que na época que eu assistia.
2: Será? Eu, eu acho, acho, que...
0: acho. Pô, a gente. Acho que o um melhor ou o
2: pior é justamente essa questão de você ser dessa era, você é. que é contemporâneo em alguma coisa, vai é achar que aquela as coisa que eu melhor. Eu imaginei
0: quando era moleque, não eram possíveis, e agora são.
2: Tá. Entendeu? Isso é verdade. Era é, as coisas eram muito toscas. É.
0: Imagina. Cara, os filmes de. de não tinha filme de super-herói. Você queria ver aquelas coisas de quadrinho e não tinha. Ficção científica. Hoje em dia, pô.
2: É verdade, isso é Pro verdade, bem sim. ou pro mal. Mas sim. desculpa, não, não, tá a proposta, não, a proposta. Eu concordo com você que, a, que, a, que existe um movimento da sociedade de evolução
0: de tá? escalonar.
2: Então, de, de, de melhorar a qualidade de vida mesmo. Conforto, do... opções... Tudo. 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 Cê, é, 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 tudo quer dizer assim, no genérico, tá? na baseada. Não necessariamente nas coisas específicas. Eu acho que nas coisas específicas, isso varia ao longo do tempo. também então, porque está melhor isso, está melhor aquilo. Ah, tá, tá. Tá. Mas, no todo, a vida hoje em dia é muito melhor do que há 100 anos. Muito, muito melhor do que há mil anos. e Muito, muito, muito melhor do que há cinco mil anos. Com
0: certeza.
2: É isso, entendeu? Então, a gente vem nesse movimento... E, e, portanto, a gente pode dizer que o, que o mundo vai ficando num um lugar melhor ainda que a gente esteja destruindo ele. Mas, então, se você olhar para esse ponto de vista, dá até para concordar que, não, hoje em dia, pô, tanta coisa que a gente... Isso é verdade. Só que você está olhando uma escala desse tamanho. É. Quando você olhar essa escala, hein, pensa daqui a 300 anos, as pessoas olhando a diferença entre 2020, né, aqui 2022, Sim. e 1990. Você acha que não vão ver tanta diferença? Claro que não. Vai ser... É mesmo. Claro que ser, não. Vai ser uma coisa. Você vê alguma diferença entre 1870 e, e, e 1900? Não. Pois entre 1870 e 1900, o mundo se preparou para uma mudança que, né, que, é, que, é, que é, vamos assim, a, a destruição, a, a diluição dos grandes impérios, que mudou a organização do planeta a partir da Primeira Guerra Mundial de maneira muito mais importante Drástica. que a Segunda Guerra Mundial do que qualquer outra coisa porque que aconteceu. A gente
0: tem essa sensação de que quando a gente está vivendo. É, é... É menos drástico do que...
2: Por causa da maneira como a gente processa informação. Porque é o seguinte...
0: É mais drástico. Né?
2: É, muito mais, é muito mais intenso. É. Veja bem, toda a intensidade que você pode... A intensidade das experiências é dividida, dividida de duas formas. A intensidade das coisas que chegam pelos seus sentidos e a intensidade das coisas que você processa na sua cabeça. Pensa uma coisa. Não sei se você já se tocou, mas é muito fácil identificar... A diferença entre você escutando uma voz interior, Sabe naquela hora que você pensa com palavras? Sim. E você escutar uma voz de verdade. Tá. Inclusive a sua própria voz gravada. Não existe uma diferença das duas claro. coisas? Essa diferença tem a ver com o quê? Às vezes você já parou pra pensar... Como é que... Por que, que eu ouvindo uma gravação da minha voz é diferente de eu imaginando a minha voz na minha cabeça?
0: Percepção, né? A voz sem emitir? Só dentro da minha cabeça? É
2: você imagina assim, você, de vez em quando você não pensa em palavras mesmo? Sim. Isso se chama subvocalização. até então você consegue, se você botar um, um, um eletrodo aqui muito sensível vai aparecer? Vai, em alguns momentos aparece, não sempre, é. mas aparece sim não a resposta é a seguinte quando você está pensando a voz na sua cabeça tá bom? Você está fazendo um tipo de processamento que quando você está escutando está inibido tá bom? Tá. E quando você está falando, ele está ativo de uma forma que é diferente da forma que você está subvocalizando. Então existem diferenças na natureza do processamento. Tá. Para, pra pensar, para, 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 para se ligar numa coisa, o, o passado, o passado é essa coisa que acontece na sua cabeça sem uma parte da atividade neurológica, que é a representação imagética. Uma lembrança. É, é você projetando, imaginando o tempo do seu pai, tá. você está esse passado, o, o futuro e para assim, Entendi. tá? Enquanto o tempo presente Vem dessa entrada de estímulos e da sua reação. Falando daqui. Daqui, vendo. você falando. Tá. Entende? Por que é mais intenso? Porque a, atividade, a base, como um todo, é mais intensa. A atividade neurológica em si é mais intensa. Se a intenso. gente estivesse
0: medindo, é muito mais intenso. Claro,
2: se tem alguma dúvida. Não Isso aí não precisa de, de sensor aqui. nenhum.
0: Mas eu, eu parando para pensar imaginar você tem... alguma coisa é. e eu criando uma coisa a partir Também. da minha imaginação tudo,
2: tudo isso que acontece sem você estar sendo inundado por estímulos ah, é? e... pensa bem eu criando eu escrevendo um livro é menos intenso do que eu vivendo não, não calma você, você escrevendo um livro você está é. efetivamente fazendo uma atividade que tem um aspecto eferente motor ah, tá. você está transform... você tá transformando o mundo através das suas intenções eu
0: não estou só parado e pensando isso
2: olha o seguinte ó. você tem três grandes maneiras de se relacionar com o mundo tá a primeira maneira é o seguinte, o mundo tem alguma coisa, tá bom? Então, por exemplo, o mundo tem aqui uma, um, uma, um prato com balinhas. Você quer pegar uma, você quer comer uma balinha. Então, o que acontece? Existe um comando, você tem uma, 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 uma intenção, tá? Então, vamos chamar isso de uma programação neurológica. E você vai pegar a balinha. Vou pegar essa aqui porque eu não vou comer mesmo. Certo. Vou pegar a balinha e vou botar aqui, comer a balinha. Certo. Comendo a balinha, a necessidade dessa programação neurológica caiu a zero. Certo. Ela desaparece do rol do, do, do de programações neurológicas relevantes pra mim naquele momento, tá? O que eu fiz? Um comportamento eferente. Eu fui lá e fiz um comportamento motor e botei. Eu transformei um estado de, eu do não mundo. pensei muito
0: pra fazer. É, isso, não, não né? importa. Mas, por é. exemplo, se eu tô
2: escrevendo um romance, eu tô pensando muito. Pra caramba. O que importa não é isso. O que importa é o seguinte nessa, nessa narrativa aqui. É que você está transformando o mundo. Tá entendi, bom? Entendi. Eu peguei a bala que tava ali entendi. e botei a bala aqui, dentro da minha eu barriga. Já Não é igual o mundo antes de eu fazer isso. Isso. Eu, exatamente. Eu fazendo essa transformação do mundo, eu estou usando uma quantidade de músculos, de estruturas de, de coordenação, de visão, Sinásis. de um monte de coisa. É monstruosa. E que envolve eu ter uma, uma intenção de início e o comportamento que, que, que é motivado por essa intenção. E que, em, em última análise, se esgota perde sentido. Pode ser, por assim dizer, sobrescrito quando o comportamento atingiu o seu êxito e a, coisa, a intenção deixou de ser propósito. Estou com sede, tomo Tiro a água do mundo e põe água dentro de mim. Eu mudei okay. o estado do mundo. E isso aí finalmente deixou o comando mental beber água nulo de propósito. Portanto, ele decai na minha programação neurológica, tá bom? Yeah. Esse é um estado... Olha a quantidade de, de, de circuitos eferentes, que quer dizer ação, e aferentes, que quer dizer percepção em ser inundado por estímulos que estão em jogo aqui. Yeah. É gigantesco, certo? Yeah. Agora... Imagina você imaginando simplesmente o ato de tomar água. Você imagina o ato de tomar água e uma parte imensa disso não está acontecendo. Qual parte? A parte eferente, porque Qual você não mexe, é engraçado. e a parte aferente. Você me pergunta.
0: eu, antes, anterior a isso, eu iria falar que o imaginar daria muito mais trabalho porque você tem que imaginar muito mais do que fazer. Mas não, Imaginar...
2: Né? Então, não. Se, se trabalho é algo que a gente mede em joules, tá? em calorias gastas ah. e tal, claro que não. Só imaginar, então... É, imaginar te dá... O que, o que acontece é o seguinte. Imaginar é mais intenso, do ponto de vista da experiência. Imaginar é cansa mais. Não, tudo mas é isso. isso. Mas não mais trabalho como um todo. Porque o trabalho é ah. uma medida né, de, física, né? Então, é uma medida de, efetivamente, de, 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 de transformação do mundo... Geração de, de entropia. Não importa, mas... Então. Que é meio complicado esse papo de físico. Mas o que importa é que, de fato, o, tra o trabalho é menor. A intensidade percebida pode ser maior. Entendi. Mas o ponto é o seguinte. Quando você imagina alguma coisa... Tá, o passado, alguma coisa assim você também não tá nessas de imaginando um livro e tá? tal. Você está olhando assim, como é que era no tempo do meu pai? Tinha aí, é. eu... ah, menos interessante. A sua relação, Pensa, compara a relação que você tem com o trabalho que você projetava. Então, mundo real, tá? Dessa questão toda pra gente aterrissar. Compara o que é você imaginar o trabalho do seu pai e você pensar no seu trabalho. Você fazer o seu trabalho você percebe que
0: Resolver que, problemas é, Você
2: percebe que o seu tem uma realidade para você infinitamente é. maior é, é disso que eu tô falando A realidade das nossas coisas Quase sempre ultrapassa o sempre ultrapassa é, a realidade imaginação... projetada sobre a coisa dos outros.
0: É, porque pode ser fragmentada, não precisa ser completa, não precisa Exatamente, ser... Exatamente, é um sentido. snippet é. de
2: código no seu cérebro. Ah, é assim, o trabalho do meu pai... É. Era, Entendeu? Enquanto o seu, é isso, envolve você, envolve o... Fa... O que eu quero dizer na prática é envolve o seu fazer, o seu transformar o mundo. seu trabalho não é uma coisa só que você projeta como é que é seu trabalho. seu trabalho você faz. Você transforma o mundo todo dia através é dele.
0: De falar? Agora faça um... Um documentário
2: sobre a vida do seu pai Exato, seu pai exato Exatamente isso Então essa é uma das razões Básicas porque a gente sente as coisas Dessa forma, então porque que, Trocando em miúdos A nossa realidade sempre parece uma realidade Mais intensa Do que a realidade do passado E é uma enorme ilusão, é uma enorme ilusão. Então por exemplo hoje Você for ver todos os, os O pessoal que escreve para Business, né? Essa coisa de. Você fala que estamos no mundo VUCA, né? O mundo das grandes transformações. VUCA, não. não tem VUCA que é. quer dizer. Trocando em mil. É um acrônomo. que quer dizer. Quer um dizer. O mundo de transformações rápidas, dinâmicas e tal. Não é esse papo. É. Porque a inteligência artificial está acelerando o planeta. Tudo é verdade. Cara, pega 100 anos atrás. 100 anos atrás. Anda sempre atrás. Você tinha. Primeira Guerra Mudança Mil... de todos os impérios do mundo. 1800... É, não, 1922, 1922, tá? Aqui no Brasil, Semana de Arte, é, semana de arte Moderna. moderna. É. E, na verdade, tem um aspecto bem relativo. Não foi tudo isso. Mas não importa. Tá. Vamos olhar em termos mundiais. Vamos pensar vamos pensar assim, 19... vamos comparar o 1917 com 2017, tá bom? Tá. Uma coisa assim, um pré-pandemia. Tá bom. Cara, a gente tá falando da eletrificação do mundo, do petróleo da queda dos grandes impérios, da, reforma, da redefinição do que é o capitalismo, dos Estados Unidos se tornando a principal economia do mundo, que pouca gente sabe que aconteceu já no, no, final, no começo do século XX, da virada do, do século XIX para o XX. A gente está falando da primeira grande pandemia da história, que foi injustamente chamada de gripe espanhola. E, acima de tudo, a gente está falando de uma mudança de comportamento que deu nas vanguardas artísticas e tudo mais, que foi uma mudança, uma explosão... De, de, de disruptiva que deixa Woodstock de, de, descorado de vergonha, fala: "Nossa, como a gente é simples perto do que aconteceu na, no começo do século 20". Cara, o começo do século 20 foi 20, 30, sei lá quantas vezes mais disruptivo do que o momento atual. Que vulca que nada, 100 anos atrás o negócio estava bombando. Eu escrevi isso um artigo para para revista, eu acho que foi para a época negócios, para época, uma dessas da eu já nem lembro que revista. Falando isso. É, é, imagina, que besteira. Todos fala assim, porque agora, agora é o mundo refluxo. Você tá louco? Põe 100 anos para trás
0: para você ver. As mudanças eram muito mais radicais, né?
2: Não, não, não é que... É que naquele período, por acaso, foi. Naque, então, os períodos históricos têm suas coisas, assim. A pandemia é uma coisa absurda, né? A atual, do Covid-19. Mas aquilo ali foi um negócio... Então, assim, a gente tende a achar que o nosso... É o, o grande momento do mundo e tal... De
0: transformações...
2: É, de transformações... E é um enorme viés... Porque se você olhar friamente... 100 anos atrás... O negócio estava andando muito mais rápido que os demais... Você, você Cara, imagina isso, cara... Você imagina. tinha grandes impérios... O negócio fez assim... Um... Aí você tem... Você tem a Revolução Bolchevique... Cara... Isso é um negócio... É um mundo em transformação... Numa velocidade... Você tem a eletrificação do mundo petróleo, cara, é uma loucura o que aconteceu em termos de velocidade de tudo. Você tem todos esses movimentos que não são só artísticos. Telefonia. Mov... É, né? Telefonia. Você tem, um, você tem um movimento de transformação da relação das pessoas na sociedade em sentido e a um... transporte também, quando começa o avião, né? Total, total. Transporte. Cara, foi um negócio muito, muito foda assim, em termos de, de fato como o mundo foi mudado. Aquelas... É, aqu aquela foi uma das grandes eras das revoluções, até tá? um um historiador muito famoso que fala sobre a era das revoluções, ele é. se é, chama Hobsbawnd mas enfim, aquela foi uma grande maior do que atual em muito e a gente sente que atual é muito mais e a gente está discutindo, porque ia a né? O, o momento da singularidade. E eu, eu escrevo muito sobre isso, escrevo na minha coluna. Mas, mas lá cara, no...
0: Mas se acontecer isso, seria uma, uma, uma ruptura absurda.
2: absurda. não, é. total. Eu estou falando, mas a gente fica projetando como se a gente estivesse nesse momento, é. a, mas a gente a não está.
0: Desse, é todo mundo que eu vejo falando, fala que está muito longe disso, inclusive. né hum. Que a gente, a gente não sei se até pode já entrar em, em inteligência claro. artificial, a gente está muito longe de um, de um computador fazer outro computador e ele ser, e ter sem ciência, né? é, ele, ter, ele ter noção que ele é uma, alguma coisa, ou é, não.
2: Não, eu diria assim, ou não, não, sim, totalmente, mas eu diria o seguinte, essa, essa é uma discussão que tem alguns percalços, tem que tomar uns cuidados, né? porque assim, o computador, existem discussões sobre o computador ter uma hegemonia produtiva sobre o ser humano. Ser é melhor que o ser humano em basicamente todas as atividades. Mas, tá ele não de... né? Hegel, ele não depende de. Essa, essa hegemonia não depende de consciência nenhuma. Não, de maneira. Tá. Então. Tá bom, perfeito. É. Então, esse é assunto está tá aqui. O segundo assunto é o seguinte: um momento. Existem momentos. Tá
0: acompanhando aí, Lene? Qualquer coisa você chama aí, hein? Sim, sim. A gente
2: pega tá
1: um papo aqui, qualquer coisa você fala. Oh, isso aí não entendi, hein? <risos> pode deixar, pode deixar.
2: E, existe um outro momento é um outro recorte no momento em que a gente está muito mais preocupado em entender como o ser humano e a máquina geram uma espécie de... simbiose é uma palavra, mas eu usar simbiose, que é, vamos dizer assim, é assim, gera um casamento. É. E esse casamento envolve inclusive alguns aspectos físicos, como neuroprotética e coisas assim. Tá? Então, é quase um momento de ciborgização do humano e engenharia genética forte. Então. E existe uma outra visão que é a máquina consciente. É, o, a, o, o meu problema com a maior parte dos argumentos, bem, a a maior parte dos argumentos sobre máquina consciente, é o seguinte, a máquina não se torna consciente a partir de um processo, pelo menos dentro do, 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 do nosso, momento, nosso entendimento de mundo hoje em dia, que a gente possa definir. Porque a gente não sabe como um sistema que processa informação se torna consciente. Então, que porra é. de máquina consciente, trocando em minutos? Ela não sabe. se. Você fala assim, cadê a. Cadê...? É mesmo? E qual que é a receita para ser consciente mesmo? É. Mesmo num sistema biológico com 86 bilhões de neurônios, qual é? E você entende o, o, a falácia? Assim? Então, esse é um argumento que não me seduz. Não, o, por... um, que não é questão de estar longe ou estar perto. É assim. O um cachorro é consciente de si. Então. Essa, essa é a típica discussão, perfeito. Essa é uma pergunta que, assim, ela só tem sentido se a gente tiver 13 anos de idade e estiver discutindo isso quando a gente come pipoca. Entendeu? É. Que é, tipo, é besteira. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Assim, a gente pode dizer assim, certamente existem, existe consciência nos animais, eu não tenho a menor dúvida. A consciência é crescente do ponto de vista do, 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 da evolução, do ponto de vista da evolução, do ponto de vista da, da, da filogenia, não da evolução, tá? Então, espécies com cérebros mais complexos dão sinais de consciência, de consciência nesse sentido mais da fenomenologia da consciência, consciência sobre si mesmo, etc. maior, ainda que tenha mil exceções. O corvo tem várias. tá? um animal. Ah, é? Nossa, o corvo é absurdo. É então, um pássaro com alto grau de capacidade de aprendizado e marcas de consciência, etc. Tal. Então tem tudo isso. Tem exceções, mas em geral a coisa vai nessa direção. Mas quando a gente entra nas verdadeiras discussões sobre a consciência do ponto de vista humano o papo todo faz assim ele, ele se dissolve, ele deixa de ser porque assim, a autoconsciência do cachorro mas a autoconsciência é o que? é representação de si do ponto de vista meramente funcional então eu sei me reconhecer no, no espelho né? esse é o caso, o estudo clássico que você faz, então, mas reconhecer no espelho não é o que nós humanos entendemos como a parte importante da consciência parte importante da consciência não é consciência em ato não é isso eu tenho consciência que eu tô aqui tomando essa água. Que, oh, isso, 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 é, isso não é o que importa. O que
0: importa... Eu tenho consciência que eu vou morrer? Eu tenho consciência do que, do, do que, do, das minhas ações? Vão, vão ter consequências? É isso?
2: Não, para mim não. Porque isso, isso tudo ainda é consciência de algo. Tá. A consciência, quando a gente fala assim, o, o X da questão, é um negócio que a gente chama de metacognição. É eu consigo entender e pensar que eu estou pensando eu consigo entender e pensar que eu estou aqui sentado com você que o lene está ali eu não sou olhar pro lene é como se a gente tivesse, se fosse uma banda, entendeu? Entendi. Eu sei onde está todo mundo, eu não preciso ficar olhando. Eu tenho consciência de onde as coisas... Eu tenho consciência que, puta coisa está caminhando para essa direção, acho que agora é melhor a gente mudar de assunto. Então, vamos aprofundar que aqui surgiu uma coisa maravilhosa. A consciência sobre, sobre a própria consciência. Consci... Sabe aquele jogo Nossa. de espelho que a gente, sabe? Do, do, sempre do brilho eterno sobre, de, de uma mente, você lembra? Sei, sei. É, é esse jogo que é a consciência para nós. A gente tem consciência... É
0: eu não consigo chegar no consenso de que... O que é a consciência da gente? São as memórias da gente? É o meu pensamento? É...
2: Talvez eu possa te ajudar. O que, que é? Tem dois tipos de consciência. Tem a consciência objetal, que ela incide sobre as nossas memórias. A gente intencionalmente busca memória no cérebro. Ela, ela, ela incide sobre os nossos objetivos e muitas vezes ela gera um espaço de criação de objetivos. Ela incide sobre o mundo lá fora, através da, 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 da visão, da audição sensorialmente e assim por diante. Isso tudo é consciência enquanto atenção. Tá. Isso são formas da atenção se manifestar. Consciência é atenção. Disso. Mas
0: não, não diz quem você é.
2: Não, exatamente. Então, por exemplo, a atenção nas coisas fora, ela envolve o quê? Captação de estímulos de maneira focada, a partir dos órgãos sensoriais, processamento desses estímulos em núcleos específicos do cérebro que traduzem essas informações de fora e as integram. Ok? Tá. E consciência dentro? É consciência sobre processos, memórias e estruturas do nosso próprio cérebro, que funciona como o palco da consciência. A gente joga luz. Então, eu falo assim, como é que era o nome mesmo daquela atriz que toda daqui do Vento Levou? Puta, que pariu! Você busca na sua memória e você encontra, quando o nome surge, você tem consciência do nome. É um nome que não estava na tua cabeça e, subitamente, surge na tua cabeça. E você fala, ah! Entende? Isso é consciência como atenção. Só que, e isso eu tô te falando, que tá. Não, não é uma grande discussão do ponto de vista é, filogenético, os outros animais, sem dúvida. Ele evolui. Essa
0: a... consciência, uma máquina, é possível de ter relativamente fácil. Eu,
2: eu acho que essa consciência, não, nem, nem importa se a máquina tem ou não tem. Essa consciência não é a. Não, porque o que importa é que ela é a atenção. Uma máquina consegue resgatar essas informações, Sim, processar -se sensorialmente tá caminhando para cada vez mais. Se é. você pegar um robô da Boston Dynamics, Exato. faz um monte dessas coisas. Não faz perfeitamente, mas sem dúvida. Tá. Então tem coisas que parecem muito a consciência nesse sentido de jogar uma luz sobre informações e integrar informações, não é só jogar no né? mas integrar informações de maneira multimodal? Sim. Agora tem um outro negócio que é assim, o jogo de espelhos. A gente pensa sobre a gente pensando. A gente pensa sobre o nosso processo é alguém... nossa
0: vontade, né? É. A máquina não tem uma vontade. De relembrar.
2: Exatamente. é ah, que a gente programe. Busque... Esse é o terceiro ponto, tá? Ah, tá. Então, o segundo ponto é a consciência da própria consciência. Que é o ponto... Sem, que, que é o, eu, eu sei que ele é sutil. É o que é a consciência da própria consciência. É assim. É. Imagina que você está deitado na sua cama. Aí você vai pensar sobre o dia de hoje. Aí você pensa... Você falando assim... Eu estava falando lá com o Álvaro. Eu fiz uma cara... Pra você. O que é a consciência da própria... Aí você sente... Ah, eu sei o que é. E aí você pensa em você pensando quando você teve Nossa. um insight. Você entendeu? Você nunca pensou. Você não <risos> já, pensa sobre já. quando você tem um ensaio. Claro. Você, não, você pensa, puta, aquela hora que eu falei isso aqui certo. foi do caralho, foi ruim, ou puta. É isso. Deveria ter falado isso. E isso! Você pensa sobre você mesmo. No final das contas, quando a gente fala, porra, mas você tem consciência do que você faz, você tá puto da vida com uma pessoa. Você não tá falando dessa história? É. Cara, você para pra pensar sobre como você de fato é, como você age, as coisas que você faz, o filminho de você passa na sua cabeça. Essa é a tal da metacognição, é você pensando sobre você pensando, você pensando sobre como as emoções vêm para você, como você interage, como você é nas coisas. Essa consciência, que é verdadeiramente a consciência filosófica, a consciência no sentido profundo, ter consciência do, do mundo, ter consciência da finitude, pode querer dizer: eu sei que eu vou morrer, eu não tenho dúvida que eu vou morrer, tá? Eu sei que eu vou morrer. É uma coisa muito diferente você saber, você ter consciência da morte no sentido que, por exemplo, o Heidegger falava. Que não é isso aí, que o não. Nietzsche também falava. Claro que não. É a consciência, como uma espécie de um pavor. Você, como um negócio que você fala assim, cara, não tem sentido nenhum. Como assim? Vou é um, É um. Você, você sente você sentindo. Você, a consciência da morte nesse sentido é a consciência da vida. É a consciência de, que que é isso? Eu tô vivo assim, como assim? E aí é um paradoxo, fala, é inconcebível. É essa consciência, quando você pensa em você num estado seu você traz uma coisa que, que a princípio ela é exclusivamente humana mas não é só humana porque oh, o ser humano está no topo da escala evolutiva, não é isso não ela tem muito a ver com essa maneira como o cérebro que não é uma máquina de processamento metabólico meramente, mas é como um grande sistema de processamento de informação e uma das grandes fontes de informação são os afetos, funciona e esse troço que eu acho que tipo, é discussão besta, falar se a máquina vai ter consciência, se a consciência é heideggeriana, é discussão boba, porque tipo, a gente não tem a menor ideia como é que isso funciona no ser humano. Existe a possibilidade de que o grau de sofisticação para o entendimento desse funcionamento. Na, na verdade, isso é besteira, fala que você precisa ser mais complexo do que o próprio sistema para entender o sistema. Isso, isso não é verdade. Mas pode acontecer o que eu acho que é verdade assim, como uma teoria da, dessa consciência mais profunda que ela seja um dos universais do mundo, uma das condições do mundo, você está entendendo? é que nem assim, entenda o que é, um, o, o que é ser uma pedra você entende? É, é, tem, tem, tem um, um, um cientista cognitivo é, é, chama Nigel, que escreveu um negócio maravilhoso que chama-se assim é como ser um morcego? Que é exatamente isso. Você percebe que não faz nenhum sentido essa pergunta? É. Você nunca vai saber o que é ser um morcego. Não tem como. Mesmo é. que estude é. que seja a vida inteira. Isso. Essa tal consciência como essa coisa que você fala... Pô, você consegue entender como você é? Alguém fala assim pra você e você pensa em você você se... essa parada que é esse jeito de se relacionar, que parece um mundo de espelhos, assim esse negócio talvez seja um universal nosso e não replicável não explicável não nada é que nem se eu falar o que é o, o, um quark entendeu uma partícula essencial não não tem sentido a pergunta é. Então é isso, então, por isso que eu acho que essa terceiro, parte da discussão... Então, e é o terceiro, não faz... Ela é uma parte que precisa ser guardada... O primeiro, em... então, ser... é o de atenção... Isso, o segundo é o segundo a consciência, é da consciência da como metacognição... Consci... Da própria consciência... É, é metacognição, tá. da, o pensar sobre o pensar, tá. o, o farol sobre o, o, o próprio ser... O ser como espaço de, de processamento e simbolização... E o terceiro é da intencionalidade, que é aquilo que você falou, a, a, a máquina verdade. não tem vontade. É. Aí, no caso da máquina não ter vontade... O, o, o negócio é o seguinte, o, é, as teorias sobre a vontade, sobre volição, né, elas, elas evoluíram muito no século XIX. E o grande lance sobre a vontade, ou paixão, como isso era chamado ou tradicionalmente...
0: De arbítrio ou não, são coisas diferentes?
2: Não, não, tá absolutamente correlacionado, absolutamente ah. ligado, tudo isso é sobre esse núcleo. O problema é que você começa... A trouxe a palavra livre-arbítrio de, livre -arbítrio de ah, novo e... É, vai para outro lugar. É então o famoso vamos, fodeor, entendeu? É, vamos deixar para depois. É, exato. Mas essa discussão sobre... Essa discussão não, esse entendimento das paixões, ele tem muito a ver na base com a forma com que organismos são formados e manifestados. Olha só, eu não sei se você já olhou por esse lado, mas um organismo, ele é manifestado, ele é uma manifestação. Pensa o seguinte, ó, do ponto de vista evolucionário, as espécies que vão se formando ao longo do tempo, surgindo e desaparecendo, elas têm um invólucro, que é um corpo, tá. e genes. E Gens genes. que são transmitidos com variações. Tem um monte de processinho que durante a vida influencia o gene. Que hoje em dia a gente sabe. É, o Darwin ganhou a disputa, a queda de braços com Lamarck, mas não foi por nocaute, igual todo mundo falava na era foi dele. Por foi por pontos. Então você tem epigen, processos epigenéticos, um monte de coisa, não importa. Tá. Mas o fato é que o gene é o vetor da evolução e não o fenótipo, é o genótipo. O que quer dizer isso na prática? Vamos traduzir isso para quem fala caramba, agora entrou no negócio técnico. Não é nada de técnico. É o seguinte. Você não deve, você em casa, não deve pensar a vida, para entender ela em profundidade, como materialidade. Mas a vida como informação. Porque assim, quando existiu, existiu uma época que não tinha vida. E o que, que foi o surgimento da vida? A época que não existia vida, quando o, o, o universo, o Big Bang, aconteceu, o Big Bang não é o surgimento do universo, tá? Mas ok. O, o, o Big Bang gera um processo de inflação muito forte, e o que a gente tem é um aumento na quantidade de informação. Na, no, e quando você tem muita informação, você tem um, uma coisa que é as sinônimo que é aumentam. isso. As possibilidades aumentam e você tem muita desorganização. O, o, a entropia. A entropia vai aumentando. Perfeito. Isso. A entropia aumenta constantemente. O, o caos. O, o caos aumenta constantemente. Perfeito. O que não é a vida se não um invólucro contra a entropia.
3: Exato.
2: Lógico. Então o que é a melhor maneira de pensar a vida? Pensa que a vida é uma, é uma, é um, é uma... É uma organização formacional. Ela, tá prote... Ela protege. O que é? Ah, porque eu tenho citoplasma. Ah, porque eu tenho núcleo organizado. O que são essas coisas? Eu tenho um monte de barreira em relação à entropia fora
0: Aqui tá organizadinho, o resto é uma do zona caos do... tomar aquilo lá. Claro, o que o que é a morte, senão? É lógico. É, é, a, é o Caos, destruindo. Cara, que a a ca... morte é isso. A morte é, todo... é?
2: É lógico, todo mundo acha que a morte é organizada. A morte é desorganização. Não tem nada de organizado eu na que morte. Acho que era a organização. Claro era que
0: não. Você para, não, é seu... Desorganização. Claro, então. você
2: pensa bem. Você pensa na prática. Você tá lá tudo organizado, seu cabelo bonitinho, é um seu copo o quê. quebrando. É.
0: Caiu o copo, quebrou, era uma coisa organizada Ele Isso, quebrou. por isso que você não
2: consegue trazer as pessoas de volta da morte. Exato. Entendeu? É porque quebrou o copo, como é que você faz bota ele de pé de novo? Então, eu bota ele na, na estrutura original. Então, é desorganização. Então, se você olhar por isso, você vê que, que falar da vida como informação não é nada tão complexo, é simples, é só você, é um olhar. Por este olhar, no final das contas, que raios quer estar vivo? É manter uma organização. Então, que raios é se prolongar na vida? É prolongar a organização. Como é que eu prolongo a organização? Eu tiro um pedaço de mim? E ponho ali e esses pedaços continuam se organizando. Aquele pedaço vai tirar um pedaço dele e vai fazer lá. Isso chamava reprodução assexuada. Depois de um tempo, surgiu uma outra. Que eu faço uma coisa muito parecida. Dos dois seres aqui que tiram uma coisa deles que, que mantém a organização ma um, mais um tempo. Então, o que não é a descendência, senão a transmissão da organização? Não é? Óbvio.
0: De uma maneira cada vez mais
2: eficaz. Ah, não importa. Tá... Não, não. Não, tem nada não necessariamente. Pode até ser, mas é uma... aí fica complicado. Tá, tem, tá. Tem esse... Não, se você está tá correto, tem sim. Mas não importa. Por enquanto, para ficar bem no simples, pensa na reprodução assexuada. Tentativas,
0: tentativas, tentativas, vão saindo várias... várias, várias... Não, não, deixa eu voltar. Sem Acho tempo.
2: que isso que ficou um pouco diferente. É, ficou... é, é. Isso, isso é tudo verdade. É que se você conhece muito esse assunto, eu já me liguei disso. Então, e aí você puxa por umas linhas tá. que são verdadeiras, mas eu tenho medo então... que elas tragam complexidade. Tá, então a gente tinha Ó, aqueles... Eu estou aqui que o mundo surgiu a desorganização é enorme A vida... Unicelulares Isso, a vida é um evento estocástico Aconteceu por acaso, que protege Mas tem uma função
0: A, a, a vida apareceu porque ela tinha que Aparecer?
2: Isso é uma longa discussão, eu acho que não Não, né? Não, eu acho que não, mas não sei tá. então, isso, isso, Na verdade a gente pode discutir isso tá? tá Não é que eu não acho que não sei É uma discussão muito interessante, linha. mas essa outra eu acho que Para as pessoas pensarem sobre si mesmas É mais legal tá. É assim, a, a tese é A vida... ...deve ser pensada para a gente entender melhor o que é a vida... ...o melhor caminho é a informação... ...e isso quer dizer o que é na prática? ...o mundo é essa puta desorganização... ...a vida, você, seu rosto... Suas ações, isso são formas de manter uma organização dentro de uma zona total. E quando você morre, que você vira poeira, e mesmo assim cai um pedaço da pele do seu. Isso é, o negócio está desorganizando. É. Então você volta para a desorganização. Então, organização, desorganização. Então, em informação não tem nada de abstrato. É simplesmente assim: aqui fora está uma zona, uma sopa de letrinhas, aqui eu tenho um texto escrito com umas linhas. Essas linhas do texto são a minha organização, por definição, dentro dessa maneira de ver. E o, que é, o que, que é a nossa existência? O que, que é a existência? Existe uma coisa que é tempo e eu tenho as letrinhas o tempo cruzando pelas letrinhas ventando sobre as letrinhas olha que bonito isso, é. o tempo ventando sobre as letrinhas é a existência, só que o tempo em si não existe, o tempo não é, não é, como que eu meço, não o tempo do relógio, mas o tempo no mundo como variável física do mundo, o tempo é a Porra da desorganização, entendeu? Então assim, tô trocando em miúdos, mas também isso não tem nada de muito complexo. É assim, as coisas estão se desorganizando, desorganizando. Eu tenho uma medida de que, puta, tá desorganizando mais e mais. Entendi. Esse é o tal do tempo. É assim que eu posso medir o tempo de maneira indiscutível. Tá desorganizando. E eu tenho um negócio Tudo aqui... Tudo caminha que... para a desorganização. Tudo caminha para essa desorganização. E eu tô mantendo aqui uma coisa organizada. Essa coisa organizada, é... essa coisa organizada é a vida, tá. é a existência. Como é que eu mantenho? Eu mantenho durante o tempo que eu estou vivo, através de mim mesmo. Imagina que eu sou um organismo de reprodução assexuada. Eu tiro um pedaço. É como se o um pedaço de mim saísse e aqui esse pedaço aqui vai desorganizar. Mas esse aqui vai continuar e ele vai e assim vai. Então e eu é tô... você? É, não importa eu. Pensa na informação. Esse que é o eu. A hora que Aham. pensou eu fodeu. Você tem que pensar assim. Esquece o eu. Eu tô falando dessa organização. Porque o que, 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 que se mantém? Não é o texto? Essas é. letras As chamam genes Não é nada mais a TCG. É, é mesmo, é, é isso, entendeu? As letrinhas estão se mantendo, é o textinho É literalmente um texto Entendeu? É isso, por isso que é O vetor da evolução são os genes É porque é literalmente é o mesmo do isso aí.
0: Egoísta, né? o É, então é o Richard
2: Dawkins é É, então, mas não precisa nem entrar na discussão Porque não tem nada de egoísta, isso aí foi mais marketing claro. É tipo assim, é literalmente Ele Não tem intenção, não né? tem intenção nenhuma é, é teleonômico, não teleológico, por exemplo de falar de um jeito bonito, mas assim, o que importa é Essa linha está sendo seguida Pelas letrinhas, tá, tá bom? E aí, chega um determinado momento que a gente encontra uma forma mais eficiente, como o mundo, por acaso, encontra uma forma mais eficiente disso aí acontecer, da organização ser preservada, que é a reprodução sexual. Sexuada. Tá bom? Tá. E aí, duas pessoas se juntam. Por que, que essa é uma forma mais organizada? Daqui a pouco a gente pode discutir. Eu, mas basicamente porque formas excessivamente organizadas... São formas mais frágeis do que formas ligeiramente desorganizadas. Curiosamente. Ah, é? Sim. Pensa uma coisa. Você é um lutador. É melhor você nunca ter nenhum tipo de machucado... Ou você ficar caindo no tatame? Você fica caindo no tatame. Ah. Micro coisinhas te torna mais resiliente a macro-porradas, não é verdade? Isso aí vale para tudo. Isso aí não é só no tatame, isso aí é na vida. Em tudo e, inclusive, do ponto de vista da, da origem da reprodução. É uma questão muito mais profunda do que parece. Mas beleza, então eu tô lá. Aí surge essa forma e vai seguindo. Esse invólucro que é o filho, a filha, ele é um invólucro do mesmo textinho que a gente estava vendo lá atrás, que mantém essa organização. Então, no final das contas, quando eu falo assim, o que é a existência não é, o, o, o caminhar do tempo sobre as letrinhas, é isso, é essa transformação que se dá. Então, isso quer dizer o que na prática? <risos> quer dizer, que o, voltando então lá atrás, que o ser vivo, o corpo, o corpo funciona, né? a, a pessoa viva como essa manifestação, ele manifesta algo que é a expressão das letrinhas. Entendeu? E literalmente, seu corpo é síntese de proteínas e coisas assim que são, então, são escritas nesse seu código genético. Tá? DNA, RNA, você faz síntese de proteínas, um monte de aminoácidos. É, é assim, é uma cadeia molecular eu posso, sei, descrever ela. Não, não importa, mas Entendi. mas é, é tipo assim. Não que eu sei. É, tipo, é um negócio... É, é muito maluco como o negócio vai, entendeu? Porque é, é literalmente assim. Então, então, é literalmente como se tivesse um textinho que segue ao textinho. Tá bom? Então, esse é o caminho pelo qual a vida per percorre o seu, o, seu, o seu curso. No caminho em que ela percorre esse curso, vão surgindo formas... Agora, voltando à questão e chegando no ponto essencial... Formas de se relacionar com as coisas que existem... Porque elas parte, são parte do processo necessário para que as letrinhas se estendam no tempo, ou em outras palavras, elas permaneçam resilientes à entropia, passando gerações para frente. As tais das paixões, elas não são nada mais, nada menos na nossa base do que esse impulso para você manter a letrinha no livrinho, seguindo o seu caminho, dentro desses invólucros que se manifestam, que a gente chama de fenótipo vida, corpo ou pessoa, tanto faz. Entende o ponto? Sim. Então, quando a gente fala assim, a máquina pode ter vontade, a gente tá falando o seguinte: este processo. Por que,
0: que eu vou ao banheiro? Por que, que eu transo? Simplesmente é... porque eu fui programado para isso.
2: É, é, então, eu não gosto. É, eu acho que aí é a gente cai no marapô. Prefiro essa outra visão mais poeta. Programado você não foi. É, não é programado. É, não é isso. Tem, tem, é, tem, é, Pensa assim, você não é o, o, o vetor da coisa. Você não vai por causa de você. Esse que é o negócio mais bonito. É quase uma coisa. Tem quase um aspecto místico nisso, quase religioso. Eu vou por quê? Você não vai por causa de você. Porque você não. Muitas das coisas que você faz na vida não é por causa de você. Sim, sim. É por causa das letrinhas. Você tá defendendo as letrinhas. É como se você fosse um. pensa em vez de letrinha, Deus. Você tá defendendo, você tá. O seu papel aqui não é porque eu, eu. Isso eu. é uma coisa. Inclusive, isso é uma coisa super recente, tá? Esse, esse eucentrismo do, do, que a gente vive hoje em dia. Mas por muito tempo não se pensou nisso. Você não, não é, nem tudo que você faz é por causa do eu. Eu vou, porque eu quero. Isso você acredita. Mas. Existem evidências que as pessoas não pensando sobre seu... Fazem coisas parecidas. Portanto, talvez pensar nesse eu não seja tão importante, entendeu? Entendi. E a gente pode falar que isso é Deus. Mas a gente pode falar também, por esse ponto de vista... Que isso são essas letrinhas. Você está seguindo, fazendo um monte de coisa... Que garante que essas letrinhas sigam para frente. Qual que é a ideia da seleção natural? A gente, essas coisas ocorrem por acaso. Quem não fez essas coisas os livros onde estavam escritas as coisas e que elas, nos caminhos, não estão mais aí Exato. então os livros que, que quem tem o textinho o escritinho que está aí até hoje, está aí até hoje porque ao longo desses milhões de anos veio fazendo coisas que garantiram justamente resiliência à entropia, ou em outras palavras que aquela linha, aquela descendência não desaparecesse ao longo do tempo
0: então, o fato de eu, eu transar para passar meus genes para frente ou você não transa da para dar cuidado, tá? Não você é? transa
2: porque você quer. Então. Você transa porque você tem prazer. Esse papo de que você transa para passar gente, isso é uma bobagem biológica, biologizante, não tem nada a ver. Você transa para ter prazer. Você tem prazer. E, e,
0: e por que eu tenho prazer?
2: É isso que eu tô te falando. Por o prazer é a grande manifestação das letrinhas. Das letrinhas. E, e, é o um mecânico. Mas eu tô tentando achar lá atrás. Não tem o começo. Como assim? Como que elas descobriram que,
0: que, que, que era bom ter prazer Elas no... nunca descobriram. Então, é foi simp... simplesmente randômico. É? Essa deu errado, deu errado, essa deu certo, então eu passo Essa frente. por acaso
2: tinha prazer, tinha uma outra que tinha visão ultravioleta. É. Entendeu? <risos> essa é a teoria Tarviniana clássica. Esses fenômenos, são, essas variações são mutações. O surgimento do prazer começa com mutações, sem dúvida, como surgimento de qualquer coisa. São variações. Dentro da, dentre as variações, tem não é bem verdade isso aí. tá Hoje em dia, esse cânone do darwinismo, falar isso, deve ter professores sérios ah, é? de biologia, não, não é. Mas é quase totalmente verdade. Não, não, é, bem, não, é, não é bem verdade, não. Tô, não é totalmente eu verdade. Eu tenho dificuldade de entender essa parte do, das letrinhas, então.
0: Se não é, porque eu aprendi isso, que era para passar
2: o gênero para frente.
0: É, essa é a função. Ah, e na cultura gente.
2: você transa com sua mulher e você fala, vamos ter não, um não, filho. Não, não, eu... Opa, vamos? Vamos ter um filho. Hoje. Não, se eu falar isso em casa, maneira, eu apanho, tá? Não, mas de
0: um, de um nível inconsciente.
2: <risos> ah, você fala, você precisa. Se você está conscientizando, se você tá elaborando como é que é inconsciente. Não, mas Ó, você eu quero conta, ter um filho. Eu tenho um
0: controle sobre as minhas vontades. Nem sempre quando eu tenho vontade de mijar, eu mijo. Pode segurar Nossa, o mais. Nem sempre quando mulher. eu tenho vontade de transar, eu transo, entendeu? Não,
2: tudo bem. Eu, eu, eu mas bem
0: quando você transa entender. é porque você quer ter um
2: filho? Não. Claro que não. Mas. Não é, uma, não é meu gene meu, lá, minhas... Claro gente. que não. não. Isso é bobagem. isso sei é, esse papo reducionista, biológico. É a busca biológico. do prazer? Não é a busca, busca do prazer. Não, isso também não é, cara. Não. Cara, é o seguinte... É vo... que eu não tô entendendo.
0: Eu mesmo. sei, porque é, é muito sutil. É. Ó. Você entendeu, Lenny? o que é que leva a gente a, a
1: fazer as coisas que a gente faz? É, eu... Eu, eu, eu relacionei a tipo como se fosse cálculos que foram dando certo e aí formou essa... essa uma, uma pré-programação mas é, não é eu, pelo mas não, não não é. é é mas eu ainda não também eu não também peguei a linha, né? eu também não eu acho
2: bom porque daí isso permite a gente porque certamente se você não tá. e eu gosto dessa honestidade certamente tem muita gente que não tá também então vamos lá é o seguinte tá. é um erro a gente olhar e falar assim por que que eu Uh, eu transo, eu transo porque existe um impulso biológico pra, pra, pra passar, gerar
0: descendentes é. férteis e bababá e eu passar a minha descendência, sei é. lá
2: isso, 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 é um, isso, isso é o cânone total, isso já caiu então Não, isso caiu, no meu ponto de vista isso caiu, tá? isso é uma discussão ah, enorme gente ainda que discute. a maior parte, os neodarvinistas falam assim, eles tá. são absolutamente ingênuos no entende o funcionamento da mente no meu entendimento, tá. sabe pra mim faz muito mais sentido o seguinte por que, que eu transo? porque eu quero na, no, na vida moderna eu quero às vezes eu posso querer transar para ter um filho Outra vez eu posso querer porque eu quero o um prazer de transar às vezes eu quero ter um comichão Exato. e eu quero ter transar tem diferentes é, é, vias que me levam a, a a Maomé mas tem a ver com dopamina calma é, com... esquece essas coisas quase é, não tem pode ter tá. mas não importa isso assim por que, que eu transo eu transo uma hora porque em geral eu transo porque eu quero tá, tá bom
0: eu poderia não transar e ok
2: claro tá. tem gente que não transa ok eu quero a questão toda, portanto, não é porque eu transo, a questão é porque eu quero, e eu quero porque eu tenho prazer. e a questão toda, no final das contas, portanto, para a gente entender esses mecanismos é porque, afinal de contas, eu tenho prazer. Exato. porque a gente estava discutindo a máquina, com a sua intenção... Máquina... Aí eu, tô, aí eu tô contando eu tô um processo biológico. É. Entendeu? E aí eu tô contando esse processo. Eu contei uma longa narrativa. Fiz uma longa narrativa sobre a informação. E a informação emergindo como uma estrutura organizada das letrinhas. E as letrinhas com seus caminhozinhos Um dos caminhozinhos que existe em, 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 em quem tem sistema nervoso organizado. E, 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 sobretudo, conexões que a gente chama de aferentes sensoriais. Quer dizer tem neurônio na ponta de, 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 de o que for do seu corpo nas das extremidades do seu corpo na superfície do seu corpo Sim. que sente tá bom então você tem esses neurônios o cachorro tem então o cachorro tem prazer então uma uma das coisas que isso faz é dar uma variável inteira um mundo inteiro você ganha o um mundo do prazer e desprazer.
0: experiências.
2: Isso, da experiência. Você está falando perfeitamente da experiência. Porque pensa uma bactéria tendo experiência. A gente não tem nenhuma evidência que a bactéria possa ter prazer ou desprazer. Por quê? A gente não sabe o que é ser uma bactéria, como a gente não sabe o que é ser um morcego. Mas o que a gente sabe é que algumas estruturas que a gente entende que, quando estão lesadas em outras espécies, elas matam essa sensibilidade, não estão presentes desde o início na bactéria ia começar com um sistema nervoso organizado então a bactéria a princípio tudo leva a crer que dentro do nosso entendimento do que é prazer, a bactéria não tem prazer agora vamos lá, em algum momento na escrita das letrinhas né, na, na passagem do tempo desse, isso aqui surgiram organismos que começaram a ter mais prazer e desprazer o que quer dizer mais prazer e desprazer? quer dizer que eles têm uma capacidade de identificar no mundo Estímulos hum. que aumentam a chance deles se mant manterem resilientes à entropia. Ou seja, a gente pode falar justamente de ter filho e de seguir ou e de não morrer. Exatamente. Tudo isso, exatamente. Por isso que não precisa falar. Eu tenho por causa de um jeito. Não. É tudo isso junto. Eu, man eu tenho. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho... Essas situações que aumentam a chance Do meu invólucro, do meu, da minha casca
0: Ficar isso saudável.
2: E, do, e, do, e do meu, de nascer descendente Por isso que daí o descendente não é direto Não é que eu tenho um gênio, gente o gene fala pra eu transar Eu sou uma máquina biológica idiota Não é nada disso, mas eu tenho Inclinações que vêm de dentro que me levam a querer transar Me levam a querer tomar vinho Me levam a querer conversar com você Outros momentos me levam a não querer então, transar
0: Boa ideia, o vinho, por exemplo O vinho não tem um ganho Claro que não Como um filho, por exemplo para Para o gene Nenhum. Mas você tem prazer em tomar vinho Isso E por que, que você toma? Porque...
2: Porque você tem prazer justamente por Só isso. isso É, você vê como se explica muito melhor é. Em vez dessa coisa toda de muito funcionalismo Isso chama-se funcionalismo, essa linha Esse Funcionalismo é uma furada o funcionalismo estrito. O funcionalismo tem uma grande dose de verdade, mas ele estrito é uma furada. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque está escrito no meu genes. é um mundo reducionista e ele é ingênuo, porque ele não explica uma série de coisas, ele cai em um monte de contradições. Por que que você faz um monte de coisa? Aí você fala assim, ah não, porque na origem elas eram adaptativas, entendeu? Por que você toma vinho? Porque o contato com o álcool em pequenas quantidades é adaptativo. Mentira, você faz um monte de coisa que, que, que é uma merda do começo ao fim, não é por isso não. É, é porque, você faz, porque você tem uma máquina, você é um, um sistema que é motivado por recompensas e punições. Recompensas e punições foram apuradas, foram refinadas ao longo do tempo, na história, tempo dessa evolução, entendeu? Então, você tem a letrinha, você está escrito aqui nesse guardanapo, o seu, seu gênio, o gene da sua linhagem. Isso aqui foi refinado, das múltiplas gências, da sua espécie, com o surgimento de uma instância intermediária entre você... E as recompensas e as punições Que é um sistema de processamento De recompensas e punições Que a gente, por falta de uma palavra melhor, chama de prazer e desprazer Então o que é prazer e desprazer? É esse anteparo Que fica entre o que seria recompensa e punição Do ponto de vista adaptativo Ou seja, aquilo que Se a recompensa garante as letrinhas maior duração E se a punição reduz o tempo De duração das letrinhas Que faz você ir em sentido as primeiras E evitar as segundas mas eu posso ir para a segunda. Claro que eu posso, exatamente. Posso eu posso Bebê sub... até me matar, eu posso, eu posso... Isso fumar... não é as pessoas que as pessoas fazem. É, então eu posso fumar... super... É. Isso, eu posso subverter isso do ponto de vista consciente. Por isso que você não está amarrado com o seu... É. Cara, que... É, claro que não está. Claro que esse reducionismo é uma ingenuidade. Tanto que tanta gente faz tanta coisa. T... Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E assim vai. Quem não tem a coisa oposta, a pessoa vai estar... Tá... Aquela relacionamento e fala, não, mas eu não vou transar com esta pessoa. E é uma decisão e depois fala, graças a Deus que eu não fiz isso. Entendeu? É, 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 como, a gente não é guiado nem pelo gene, nem pelo desejo, nem por nada disso. A gente tem essas instâncias como o, o, assim, o, o gene é coberto pelo invólucro, onde mecanismos reforçam comportamentos que estão ao longo do, da evolução associados à preservação dessas letrinhas que estão escritas nesse livrinho, ok?
0: Quanto dessa vontade. É programação, é...
2: A vontade não é, é, é a capacidade de sentir prazer e desprazer que é programada, entendeu? Você nasce com isso, coisas... O bebê nasce, você estimula o bebê, ele tem prazer, ele gosta de gente, você brinca com ele, ele tem prazer. Se você deixa ele sozinho, ele tem desprazer. Ele nasce com isso. Entendi. A máquina de prazer e desprazer. A máquina de prazer e desprazer, ela vai gerando... Aí que vem a parte do... Entendeu a história? Entendi. Então, não é, o, gênio, o bebê não nasce... Ele, ele, ele tem um monte de comportamento inato, tá? Sugar, papapá, ele tem. Mas não é isso que vai definir a, a, os aspectos mais sofisticados da vida. O mais sofisticado é essa máquina em si. E a capacidade da gente, através do, da, da cultura... Das, das ideias, dos relacionamentos, de direcionar como a gente usa a nossa máquina de prazer e desprazer. Por isso que não é tanto uma questão só de dopamina. Não, não, não é tão biológico. é biológico, mas o biológico é algo muito mais complexo. O biológico quer dizer informacional. O biológico, o biológico não é químico que tá falando. É, o biológico o químico é informacional. A base de tudo é preservação em relação a, 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 a essa destruição da entropia. Mas vamos lá, tá bom? Então ficou tá, claro agora? Fiquei. Ficou. Espero que para todo mundo. Então beleza. Esse é o caminho. Dentro desse caminho, olha só. Você tem essa máquina de prazer. A sua máquina de prazer, num primeiro momento, está muito ligada a estímulos que efetivamente, aí, muito na linha do que você está... Feito todo esse caminho, existem estímulos, como eu acabei de dizer, que efetivamente tem um sentido biológico claro. Tem, você tem uma inclinações de base genética em relação ao, ao comportamento. Então, existem comportamentos de, geneticamente determinados. Eu acabei de falar da sucção. Então, o bebê nasce, então mamar traz isso, é inato no bebê ele nasce mamando, tá, e outras são relações sociais, tem vários, não é, um tem uma porrada, só estou dizendo que eles não são vocês têm muito mais do que isso e aí você tem esse comportamento este comportamento se associa a um outro comportamento vou dar um exemplo, a mãe está dando mamar e beija a cabeça do bebê, este comportamento do beijo Além do, da proximidade com a mãe, essa sim ser adaptativa, porque os você tem liberação de oxitocina, tem um monte, de tem, tem cadeias moleculares que geram adaptabilidade que tem a ver, 100%, totalmente com o gene, tá? É puramente, o ser humano nesse sentido é muito parecido com qualquer outro mamífero. Você tem isso, mas aquele comportamento, ele foi associado num momento crítico com uma coisa muito boa. Tá bom? O beijo. O beijo em si, no segundo momento, é como se ele fosse... Tocado por uma mágica e ele ganha valor independente do primeiro comportamento, ou seja, se eu tenho uma coisa ó conversa tá falando que
0: o primeiro foi instintivo.
2: o primeiro é instintivo o beijo não tem uh, 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 a recompensa o prazer que o beijo me dá não é instintivo o beijo na cabeça então. tá bom então vamos pensar de maneira diferente eu eu, eu não gostava de tomar vinho eu venho aqui ter essa uma conversa sensacional com você tomando vinho. A associação hum. vai me fazer pensar no vinho de uma maneira mais positiva, tá bom? Tô falando uma coisa muito entendi, real da vida entendi, de todo mundo. Entendi. Como é que as escalas de relacionamento altamente complexas, que não tem mais nada a ver com nada de biológico, dão a, do tom de 95%, 99% da nossa vida? E não a do, um neurotransmissor. Dessa maneira. São redes de associações. Por que, que você faz tal coisa? Talvez você vai encontrar na, na gênese desse comportamento uma série de coisas que, ou por deslocamento, igual o Freud falava, ou de maneira direta, criam uma avenida de associações positivas para você. Por que que muitas... Quando o pessoal fala assim, cara, problema do, do abuso de drogas é a influência. De outras pessoas falar que babaquice. Não, é babaquice, mas é verdade. Por quê? Porque muitas vezes... O lance de cheirar e tal, vem do quê? Da v... companhia qualquer, qualquer. De coisa, coisa boa. Que é, não é de coisa ruim, é coisa boa. É. Você tem aqueles amigos que é bom, não é bom porque a droga faz. Não! vibe boa, pessoas bacanas, você tá num negócio legal, sei o quê. Naquele coisa, porque alguém também fez uma outra associação que vem de outro caminho, a coisa entrou nessas e daqui a pouco você, você tá. E daqui a pouco você tá muito mais desconectado dessas experiências de base, mais conectado à questão da droga. E daqui a pouco você não está mais nem cheirando para ter prazer, mas cheirando para parar de ter o desprazer da fissura. Entende? Então, assim, as cadeias que terminam em umas coisas que parecem incompreensíveis, às vezes começam com associações que no final dos contos é assim, por que raios que você cheira cocaína? O cara cheira cocaína. Ele cheira cocaína, de novo, por uma questão adaptativa e não desadaptativa. Então, não tem nada de desadaptativo. Por quê? Porque ele tem um invólucro. Esse invólucro protege letrinhas a máquina de proteção das letrinhas envolve mecanismos, um dos principais mecanismos é recompensa e, e punição o processador de recompensa e punição primordial é prazer e desprazer o prazer gera uma associação é, horizontal com o lance da cocaína que não tinha a ver com a cocaína, tinha a ver com essas pessoas e aí, esse, por sua vez, gera uma outra que é direta, que tem a ver com, a, com, com o, o, o quanto a, a cocaína vai inundar o cérebro de dopamina e outros neurotransmissores que vão dar sensação de euforia. E aí, o circuito que daqui a pouco. E aí, isso, esse circuito, o problema é que ele vai modificando as conexões cerebrais, e daqui a pouco, o grande lance não é que você cheira na hora que tem a festa, que você está com seu amigo e você gosta. É,
0: depois, é, equação. Esse, esse, total, esse
2: você vai cheirar às três horas da tarde quando você está sentindo fissura, que é falta de algo no seu cérebro. E aí daqui a pouco você olha e fala, cara, por que essa pessoa fica fazendo essa infelicidade? Como ela é louca. Ela é louca, mas é por causa de um processo adaptativo e não desadaptativo. Você entende por que é importante pensar dessa maneira? Então tudo isso mostra o quê? Tá? Só pra gente agora fazer um... Então, realmente aqui o, a, a transição para o ponto que, que era o, o de nossa base. Tudo isso mostra, ou pelo menos é muito sugestivo, que este movimento em sentido às coisas de base intencional... Eu não tenho porra nenhuma a ver com máquina. Então, a questão não é... Então, primeiro, se a primeira manifestação é a manifestação da consciência como atenção e a segunda manifestação é a manifestação da consciência como metacognição, a terceira manifestação é a manifestação da consciência enquanto paixão, enquanto intenção, enquanto volição. E essas duas do final, por essas razões que eu expliquei que são distintas, parece que não tem nada a ver com máquina, não são replicáveis porque elas parecem que tem a ver com a maneira que a vida é com a essência do que é estar vivo e no caso com a essência do que é ser humano simples assim
0: é, é como se a gente fizesse um teste com a máquina para ver se ela é humana e simplesmente ela vai a gente consegue é, fazer a, a, a máquina se parecer com com a gente, ela nunca vai ser é, uma, ou ter uma, uma sem ciência da maneira dela. A gente fica esperando que ela seja parecida com a gente e é impossível isso acontecer, é isso que você está falando? É, porque
2: o começo
0: do, do, do problema, quando você começa, ele não, a base não é a mesma, né?
2: A base não é mesma. Não é só que ela não pode. A vontade de uma máquina, qual que é a vontade dela? Exatamente. Vontade parece que é uma coisa que emerge da tentativa de proteger as letrinhas é. através de um mecanismo chamado prazer e desprazer que, Mas por sua lá. vez, Digamos serve como de que... operador para punição e recompensa. Para
0: máquina, então, se a gente. Para a máquina ter uma, uma consciência de si própria, ter vontade e ter essa lembrança. Ela precisa evoluir, ela precisa ter alguma. Ela precisa. Ela
2: precisa ela ter um precisa... impulso essencial da vida que é proteger as letrinhas. E, e de onde vem esse impulso? É isso que um... Isso é a vida. É, então. Isso é vida. É. Isso não Vida não é uma coisa abstrata. Vida é isso. Mas ela nunca vai ter isso? Ou pode ter vir a Como ter? assim? Isso é vida. Tá bom, ela é. Eu sou essa máquina. Mas eu assim, tenho. É uma hora que eu vou Você
0: desligar uma, uma máquina, vou desligar outra, e essa outra, essa outra máquina fala aí, pá. Se ele está desligando todas aquelas, ele vai chegar um dia e vai desligar e eu não quero que ele me desligue, eu quero continuar existindo. Entendeu? E aí? Ela, ela pode chegar nessa situação e ter consciência de que ela não quer deixar de existir?
2: Não, não sei se eu me expliquei. Você se explicou de maneira perfeitamente clara. Olha só. Não sei se é esse o problema. Não, não, não. Esse é o problema. Você tá certo. Mas se isso que eu estou dizendo é, é, faz sentido, a resposta não é só evidentemente não. É assim, isso, essa máquina existe, ela faz isso todo tempo. É qualquer animal. Vai tentar sacrificar. Essa máquina somos nós. Não, não, mas a máquina. Você entendeu, entendeu, né? Lógico, você então, ah, também também tá, me tá, entendendo. Tá, tá, tá. Isso é, você pega um, um cachorro que está doente, você precisa sacrificar o cachorro. Não quer ele, morrer. Ele não quer morrer. Claro, claro, que não. claro que não. Entendeu? Isso é a vida. Isso é só... Lembra que eu estava falando dos universais? Talvez a consciência seja um dos grandes universais do planeta. A vida é um universal inquestionavelmente. A vida não é partículas atômicas. A vida tem uma coisa a mais que marca o que ela é. E essa coisa a mais é justamente ter esse maquinário que é... Eu estou lá em sentido ao que é recompensatório, me afastando do que é punitivo. Nos organismos mais avançados através de mecanismos de prazer e desprazer se eu falo não mas eu vou fazer uma máquina com isso ótimo você fez uma máquina que chama vida Então mas é, esse então aqui... mas você já fez você tem cachorro você tem filho você tem a máquina que chama vida já sim, entende sim, essa, sim, sim. essa é a ilusão eu tô, é... parece que eu estou brincando ou, ou gerando paradoxos aqui na conversa é. mas é que essa é a verdadeira ilusão. Do, da, de, pra mim, de 99% dos futuristas. Porque fica nessa viagem. Não, mas a máquina. Mas essa máquina chama vida. Se eu, a pergunta é: não, mas eu posso fazer uma vida através do silício?
0: Exato, exato. Tá exato, bom? É, é outro papo. É outro papo. Entendeu? Mas e a isso, vida é como isso. Como eu vou soprar vida na, na, nessa coisa do Craig silício? Craig Venture já criou vida.
2: Qual? <risos> o que, que você falou? Agora é outra discussão. Peraí. Não, mas o que, que você falou? É, Craig Venture já criou vida. Você pensa que como? a vida só surgiu na natureza? Claro ah, que não. É? Não. Porque vida não é isso que eu estou falando? É. Você acha que nunca foi criada vida em laboratório? Como? Não, não.
0: De, de proveita, essas coisas.
2: Claro que não. O quê? Vida não é justamente a criação de um sistema de origem orgânica que se protege da entropia ao longo do tempo. E essa, e essa proteção da entropia, em geral, esse, esse prolongamento envolve eu levar as próximas, em geral, as próximas gerações. Eu poderia ter vida de uma geração infinita, mas Sim. o mais o que a gente conhece no planeta não é essa que eu tiro um pedaço e, de maneira sexuada ou de maneira sexuada eu vou e gero um outro pedaço, mas o que importa é que as letrinhas vão dentro desse invólucro se prolongando no tempo. Tá, isso já, a gente já isso, chama, fazer. isso é vida. Tá. E quem diz que vida não pode ser criada do nada? Entendeu o ponto? É outra discussão. Essa é essa coisa que o pessoal que eu vejo os futuristas e meus colegas, a maior parte nem, sem querer também demolizou. Mas quase nunca entendem. Porque fica nessa coisa que o robô. Não, vocês não estão discutindo o robô, vocês estão discutindo o que é vida. Exato. Se você quer saber se a vida pode ser criada sinteticamente, esquece esse capítulo um pouco aqui, que, cujo representante é, é Boston Dynamics e o cachorro da Boston Dynamics vai se reproduzir. Esquece um pouco. Já, já mostrei para você que, que o raciocínio, como um todo, que... é ruim.
0: Entendeu? Que dá... Alguns passos para trás, então...
2: Para o lado. Para o lado. É, é outro lado. A gente está em outra discussão. Essa é uma discussão sobre robôs do Boston Dynamics, o futuro das máquinas, Sim. AI. Você não, não vai encontrar o que você está querendo aqui para essas pessoas. Não é aqui. Você não encontra nada disso aqui. Porque eu já mostrei o que... eu Pelo menos não mostrei. Esse, se você acredita nesse argumento sobre o que é vida, não faz sentido essa discussão aqui. É um absurdo. É que nem a gente está falando sobre é, geladeiras nucleares. Mas, mas, entendeu? É, eu eu posso fazer um motor de geladeira nuclear, mas uma coisa eu discutir como funciona um reator nuclear, outra coisa eu vou falar como funciona a geladeira. São entidades que têm existências em si como objetos do mundo e, e âmbitos de discussão e evolução tecnológica distintos e paralelos, que eu posso, mas vamos tá bom? Então discussão. agora vamos olhar para outro lado. É. Tá aqui é o lado que importa, que é afinal de contas, eu posso usando inteligência artificial blá, 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 criar algo que está nessa definição de vida? Essa é a pergunta. Exato. E a resposta é sim e a resposta é sim mesmo tá porque veja bem se a base é essa tudo que eu preciso é ter um conjunto de elementos que são inorgânicos que vão gerar uma estrutura orgânica que vai ter prolongamento ao longo do tempo e portanto blindagem em relação à entropia natural dos sistemas o que é orgânica oi Orgânico. O orgânico é uma coisa meio técnica, que orgânico, na verdade, quer dizer ter carbono e tal. Ah, tá. tem, tem, é, tem uma formação molecular específica, tá. tá bom? Mas vamos lá, esquece o orgânico. Vamos dizer assim: que eu tenho um negócio de vida, tá? Que a gente acabou de discutir o que é vida, se assim, tá? Sim, isso, existem vários experimentos. Eu falei Craig Venture, assim, o Craig Venture é um, é um biólogo um visionário que tem um mega lab e, e tal, e que é um dos caras que publicou um dos primeiros artigos sobre a criação da vida. É pelo ser humano, entendeu? O ser humano criar vida. Que é uma vida muito limitada que ele criou, tá? A maior parte dos biólogos sérios, dos estudiosos desse assunto, diz que ele não criou vida. Ah, é? Tem essa discussão? Tem, total. Porque é lógico que a gente está nessa fronteira. O que, que ele criou? Ele criou justamente um sistema... Ele criou uma forma de, de, de dar informação se organizar. Ele criou um sistema computacional que se reproduz. E que tem uma fisicalidade. É isso que ele criou. Porque, no final dos contas é isso que é vida.
0: Mas um vírus de computador é isso?
2: Não, não, não. Ele criou um temas que tem fisicalidade. Lembra que eu falei? Fisicalidade.
0: O que, que é fisicalidade? É, é físico, é... tem
2: matéria, tem, tem, tem mat... átomo. Entendeu? É isso. É, gera calor através do, 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 da ação. Essas coisas. Entendi. Então, ele criou. Só que ele criou uma forma muito rudimentar e tal. Agora, existe... O
0: material que ele criou. A partir do que?
2: Ele criou a partir de... de... É... Ele criou... Peraí. Deixa eu, deixa eu pensar isso direito, como eu te falar. Eu sei o que é, mas é difícil explicar. Se quiser, o Lene também dá um. Não, coisa. não, não precisa. Pode, não, pode, pode. Pode. O que, que ele pesquisa? Pode, pode. Ele criou a partir de um açúcar, tá bom? É ah. que é esquisito falar isso. Nossa. Não, é muito não, esquisito. É, entendeu? Então eu fico virando um papo muito técnico, assim, de biologia molecular que. Sim, mas tente explicar de uma maneira bem simples
0: o que, que ele fez. Eu preciso ter O que um... é importante o que ele fez? Por é... nunca tinham feito isso?
2: Não, desde os anos 50 existem experimentos. Veja bem, o grande problema filosófico e científico e tal é como a vida surgiu no mundo. Tá, tá bom? Que raios aconteceu? Uma das opções é a vida veio de outros planetas. É, tá? um Elemento essencial, então... o meteoro caiu é. alguma coisa. Então... Mas isso só prolonga a discussão, tá bom? Então o que aconteceu lá numa outra. É. tá Então isso aí não é uma resposta que. Você vai ter que falar exatamente o Exatamente. Uma hora aconteceu alguma coisa. É. E, e, a, e o que se diz é o seguinte: a água é um bom solvente, um grande solvente. A vida surgiu na água porque esse solvente fez com que determinadas moléculas que em si não faziam nada quando elas se organizaram elas geraram justamente uma estrutura informacional, lembrando que a essência por isso que a essência é tudo a informação você não pensar em informação, fodeu, não dá pra entender nada elas geraram uma estrutura informacional suficientemente estável a ponto de, de prevalecer em relação à entropia, tá bom? Tá. e essa, essa prevalência tem um aspecto que é o que define a vida mesmo, que é geracional ela prevaleceu em relação à entropia, fazendo esse processo de que a gente pode chamar de nascer de novo ou de ter um Replicar. filho. É, de replicação, exatamente. É. Entendeu? Então, isso aconteceu... Porque se não seria um caso isolado, a gente nem saberia disso. Porque não, Certamente, a gente, é a gente não estaria aqui. O mais provável é que tenha acontecido vários casos exatamente. isolados. Aconteceu, morreu, aconteceu, morreu. Gente... Isso. Algum, por algum, sei lá, de razão, gerou isso. Então, a vida surgiu no universo então a discussão desses caras que levam o assunto mais a sério, muito mais que o Craig Venture é, não, não sei justo mas vai os, os maiores pensadores disso da história os maiores cientistas na prática né? os pensadores que vão lá e fazem a coisa na prática que eu admiro demais tem a ver com como eu reproduzo como eu entendo como a vida surgiu no planeta e não como eu fico famoso dizendo que eu criei a vida em laboratório, entendeu? Sim. essa é a discussão, como a vida surgiu no planeta então, ué, dadas essas condições, que eu tenho solvente, que eu tenho né, que é água, que eu tenho uma quantidade específica de energia, por exemplo, foi muito importante a atividade elétrica no planeta. Tá? O planeta nem sempre foi assim. Obviamente, era, o planeta era um caos total, tá bom? É, você tem um fenômeno chamado, inclusive, grande oxigenação, que é um fenômeno que gerou realmente o surgimento da vida como a gente entende, que é uma vida que respira ar, porque a vida começa anaeróbica então assim, vamos falar de uma vida que não é aeróbica, não respira é um negócio meio simples, muito simples a grande discussão é essa, como surge esse troço e a exploração sobre como surge esse troço pensa no processo científico, vai sendo assim, pensa que eu estou aqui eu estou olhando aqui, eu vou fazendo assim fechando o círculo até que eu fecho o círculo numa coisa muito essencial. Muito essencial. Que é o processinho que eu consigo falar. Dadas essas definições, aqui eu tinha uma coisa que não prevalecia em relação à entropia, gerando essas gerações. E agora eu tenho. Esse é o tal do surgimento da vida. Não tem nada a ver com a vida como a gente conhece, mas tem tudo a ver com o processo essencial informacional. Isso é uma coisa... Tem uma linha da ciência chamada biologia sintética... Dedicada a isso da tá? microbiologia sintética. Ah, não, aí outras coisas mais. Tá. Mas essa é uma das grandes áreas da biologia sintética. É como eu pego. Como eu, eu sintetizo. Sintética não quer dizer de, de, de coisa sintética, de plástico. Quer dizer, como eu sintetizo. Então, como é que eu sintetizo coisas como RNA, mais do que DNA, tá? Não importa, mas é isso. Como é que eu sintetizo RNA? Outra questão super importante sobre isso é o seguinte. Como quando eu gero uma próxima geração? Eu não desapareço na entropia. Pensa bem. O, a, a bucha sempre é esse começo. Desde sempre. O, o grande problema da, da humanidade sempre foi a mortalidade infantil. Não é de hoje. Qualquer país que está uma porca... Você vê que o um país está muito ruim, um caos total, quando a mortalidade infantil é, é muito alto, alta. É. é lógico, entendeu? Que é, é justamente a vida... A, a entropia naquele lugar é tão grande que a vida não consegue se sustentar ao longo do tempo, né? O tempo quer dizer só a entropia. A vida é varrida pela entropia, muito facilmente. Você precisa de muita resiliência para não ser varrido pela entropia. Em outros lugares, você pode ter menos resiliência se você não é varrido pela entropia. Essa é a ideia, entendeu? E é assim que Craig, Craig Venture ficou famoso, Mas outras pessoas também já fizeram, tem muitos experimentos com a tal da criação da vida. Então, voltando à sua... Que não é criação da vida no sentido que a gente entende a vida é. hoje em dia. A gente fala, ah, neurocientista, professor da Unifesp, diz que a vida, o homem criou a vida. Não, não, não disse isso. Está entendido o que eu disse. Mas olhando desse ponto de vista, a gente volta para aquela questão anterior, que é, no final das contas, é possível que no futuro nós tenhamos sistemas que não surgiram originalmente na natureza, mas que têm estrutura de vida e condições... Que a gente pode falar assim, do ponto de vista da, do seu maquinário de querer prevalecer em relação à entropia, ou seja, que não quer morrer. É verdade, tem, tem toda uma maneira de falar, pra, porque senão a gente pisa na casca é. de banana. Não quer morrer? É, tem, tem, eu acredito que sim. Mas é desse outro jeito, não é desse jeito. Não é construindo robô.
0: Mas, tudo bem, mas se a gente fizer um exercício de imaginação, tem esse
2: caminho. Tem. Acho que tem. Só que não é o de construir o um robô. É, é. Não é top-down. O erro é o top Não é economia planificada. Vamos fazer a economia é, é, soviética, entendeu? Planific... Então eu vou planejar, é assim. Isso aí não, não é desse jeito. É mais, é darwinista a lógica. Entendeu?
0: Então essa singularidade onde a gente tem máquinas é, cientes. Calma, é outro papo. Quem é disse que essas,
2: esses troços que vai querer que quer resistir à entropia tem consciência? Então, outra discussão. É outra discussão. Claro.
0: E a gente tá muito longe disso. Mas não é isso aqui, é, é
2: outra discussão total. Não, então é que a gente está muito longe, a gente não tá nem perto nem longe. É que isso pode ser um, um lembro que eu falei, um universal, uma característica nossa. Isso é desse tipo de coisa que evoluiu assim, ao longo de milhões de anos e por acaso tem esse troço que quem, uma, quem um diz robô que o pôr nunca vai Não a vai ter porque, porque... É outro esporte. É, é outro esporte. Aqui é futebol e lá é tênis. Perfeito o que você está falando, entendeu? É. Essa discussão pode não ter nenhum sentido prático. Isso é uma tremenda, a discussão inteira é uma tremenda bobagem. E por que que a gente insiste nessa. Porque é um tesão brincadeira. É
0: exatamente. Né? <risos> Quem faz tanto livro, tanto.
2: Porque frio. é uma delícia aí. Porque a Porque... gente
0: constrói, a máquina, a máquina destrói a gente.
2: Claro. Por sinal, toda a relação da gente com a tecnologia é uma relação de medo. É. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente tem medo do futuro, que no futuro a gente vai morrer, e tá fodido. Lógico. A projeção é sempre projeção. é o futuro é ameaçador. Claro que o futuro é ameaçador. Tem que ser mesmo. Você vai morrer. Você, você vai ficar não vai velho. Ter nele, né? É não pior é isso né? É. Pior é isso. Ou não tá nele. Voltando lá, aquele ponto da consciência. É, é o momento em que você não consegue ter a consciência. Você fala, você só tem um susto. É. Você tem medo. Mas o fato é, certamente você vai estar tá muito mal perto do que você tá hoje naquele momento que você estiver. Tipo, ah, tô morrendo aqui agora, nesse minuto. Sim. Muito mal. Nunca não. Não morrer seja ruim. Mas entenda, depende da relação que você tem espiritual com o mundo e tudo mais. Não é isso. Mas. Quando você projeta a sua vida prática Convenhamos que você não está lá fazendo grande coisa Entendeu? Então você tem medo Então esse medo, lembrando dessa discussão Freudiana lá de base do sonho, esse é o nosso Pesadelo, né? O pesadelo é que o tempo Está passando e que as coisas Que você está fazendo estão sendo lavadas Pela entropia
0: Exato, é, é o final é, tem que do levar Blade, no Runner, é to... o Blade Runner Sabe o Claro, maravilhoso ah, As lágrimas os... na chuva, né? Exato,
2: os grandes filmes, né? que ah. coisa poética incrível É isso mesmo
0: É tipo, eu construí eu levei a minha vida inteira pra organizar e quebrar essa entropia. E no final vai a ser tudo lavado. A entropia sempre vence. E minha lágrima vai estar misturada nessa chuva. É. E co... meu filho vai começar tudo de novo. Cara, você falou filho. que eu
2: fiquei completamente arrepiado. Esse filme, ele, ele... Não é? É incrível. É, é isso mesmo, cara. Exatamente essa imagem que eu acho que traduz bem o, o ponto. Essa é a nossa relação com esse futuro.
0: E como que a gente não fica triste com isso? Claro que fica.
2: Não tem como. É, o problema é o seguinte. A gente ficar triste, olha só... É, 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 Traz muita impotência E aí De onde os criativos tiram boa parte do que faz Os criativos pessoas que vivem profissionalmente a criatividade igual você fala numa agência de publicidade Os criativos Dessas coisas Então o que, que é esse filme? Ué, é a pessoa começando a ficar triste Entendendo que os outros também estão ficando tristes Vamos fazer um filme para todo mundo é. ficar triste junto E isso trazer uma expiação coletiva E a gente vai ficar um pouco mais feliz Já que a gente pelo menos tá junto
0: É, tamo junto nessa, nessa merda <risos> Nini, Ai, que o que, que o pessoal tá falando aí? Que, como que tá aí o chat? estamos ah, é um... via... viajando muito ou tão acompanhando isso? O
1: Pedro mandou uma, uma espécie de provocação aqui, que ele fala o seguinte, ó Um vírus de computador existe fisicamente Capacitores é, carregados e flip-flops formam memórias de computador De onde o vírus é acessado e isso transporta calor Então o vírus de computador é vida Aí eu não sei... Ele existe? Calma, calma. Isso,
2: isso, isso que ele falou não é uma bobagem, tá? Eu não achei que foi é. a prova. Isso que ele tá falando é mega interessante, tá? E existem teorias sobre vida que falam que, de fato, sistemas computacionais... Veja bem, a gente não precisa falar que, assim... olha Você viu a maneira que eu falei da é. informação? A gente não precisa dizer, assim, aqui, aqui não marinha. tem vida. É, é corta, exato. Aqui é vida. Justamente essa discussão. Por que estão discutindo se o que Craig Venture fez é, é produção de... Sistema biológico sinteticamente ou não é? Porque tem uma linha tênue. E dentro dessa linha tênue, olhando pro, pelo ponto de vista da linha tênue, definitivamente o vírus de computador está mais afastado ainda da linha, entendeu? Ele é um fraco candidato à vida. Mas não é de todo o que o Pedro falou. De fato, veja bem, a gente pode falar assim, não, mas veja bem, quem, o, o, a estrutura computacional e o software, <risos> qual que é a grande questão, tá? Onde que, o, que essa, essa, as pessoas... Os, Onde esse, essa, essa colocação do, do Pedro ela é rebatida? Ela é rebatida pelo fato de que a energia necessária para esse processamento vem da parede, está saindo por dentro da rede elétrica, para dentro do computador, que por sua vez não tem nada a ver com o vírus. O vírus é uma manifestação de um processo informacional que só existe porque esta rede elétrica que alimenta o computador existe. Existe. Enquanto quando a gente está falando sobre esses sistemas que estão nessa discussão de quando a vida surgiu no planeta, eles estão eles encapsulados em si mesmo. Você não tem uma, a, a bateria ligada neles, entendeu? A, a, a tomada. Então, essa é a diferença. Então, se eu estou ligando na tomada, você fala assim, não, pô, olha lá, o, o, é, falar igual o Pedro falou, eu posso falar assim, olha lá o, o, o robô da Boston Dynamics está andando. Eu falo, tá bom, mas ele tem uma bateria dentro dele. Não é isso que define a vida. Mas, de fato, é possível se pensar em estruturas... Olhar, por exemplo, assim, a replicabilidade dos vírus, a transformação... Ou tem uma série de vírus de computador que se transformam. Acho esse assunto maravilhoso. É, que se transformam ao longo do tempo, hoje em dia, sozinhos. Tem processos darwinistas, de base darwinistas, é. em, em vírus computacionais. Tem um monte de coisa assim. Por esse ponto de vista, não é um candidato total, por causa dessa questão que eu estou falando da energia... Portanto, para manter, se manter ativo em relação à entropia do sistema como todo, ele precisa da eletricidade que vem da parede.
0: Como a gente precisa do oxigênio, não é a mesma não, coisa? Assim? A
2: gente, não, a gente precisa do oxigênio e mais do que isso. É, exatamente, oxigênio é comida. É. Mas a gente, é, a gente tem o que, Maturana e Varela, que são dois grandes pensadores, é, falavam a gente, a gente, nós somos sistemas autopoiéticos a vida é autopoética. O que quer dizer isso? A vida em si mesma traz as condições para a manutenção disso. A bateria da vida está dentro dela. Tem o ciclo de Krebs, tem. Entendeu? A bateriazinha está dentro. O computador, ele, o computador, ele, ele pega assim, ele não, ele, não tem a, ele não gera a própria energia. Você fala, não, mas põe uma placa solar e ele vai gerar. O computador, sim. Mas o vírus, não. E o, não. se o computador com a placa solar estivesse reproduzindo e gerando outro computador, eu vou te falar que ele está andando nessa fronteira da vida, sim. Uhum. Simples assim. Vida é isso. Então, essa é a ressalva ao ponto do Pedro, que é muito interessante. E o vírus de fato. dentro de você? Claro que é vida. É vida também? Sim. É uma vida... Claro que é vida, sim. Ele anda na fronteira, ele tá, está ele para o lado da vida. tá Pensa que a gente está aqui falando aqui. E essa fronteira é toda esfumaçada. tá Tem um mega desviupada em cima Sei. dela. tá Ela é um, uma tirinha e tem esse guardanapo aqui, fica tudo meio opaco. O vírus do computador tá bem para cá, mas ele está nessa linha. Não é uma besteira isso. Enquanto mais para cá está essa vida sintética criada em laboratório e tal, e definitivamente mais para cá, já passando para o lado da vida, está o vírus. Mas o vírus não é vida plena. Ele também está pisando na linha. tá bom? Depende se você está jogando futebol ou basquete. Por quê? Porque o vírus... Não existe sem o seu hospedeiro né? Ele, quer dizer, não é que ele não existe O vírus não tem atividade de vida Ou atividade biológica sem o hospedeiro Então o vírus está pisando na linha Só que ele está pisando mais para esse lado Enquanto esses sistemas sintéticos do Craig Venture Que eu falei para provocar, criou a vida que não é, Como você está vendo, não é isso Está mais para esse lado Entendi. E, o, e o, o vírus computador está mais para esse lado E em última análise Os sistemas inorgânicos estão mais para esse lado Mas é um continuísmo. Porque a gente tem um monte de coisas a gente precisa, de, inclusive, de elementos inorgânicos para poder se manter vivo. Então, quer dizer, não é bem assim, entende? Aí a gente entra numa, numa, numa abordagem que é porque... eu acho que é mais valiosa do que tudo, que é entender que existe uma, 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 uma pan-existência. A gente está muito conectado ao universo. Esse papo não é abraçar a árvore, somos hippies. É, é tipo de verdade, entendeu? Então, a gente tem as coisas inorgânicas, a gente tem esse caminho que passa aqui, uma área de indefinição... Só que ela vai. Você não consegue dizer direito onde que tá. Onde que de fato é o corte da vida e tal. E você vai avançando até o momento em que você morre. E aí você tem a perda dessa vida. Só que você morreu. Para pra pensar uma coisa. Você morreu e os elementos orgânicos, organizados, que estão em você vão ser os elementos constituintes das próximas vidas. É. Então, também não é bem assim. Então, eu, agora falando de uma maneira mais profunda, cara, imagina que você já respirou. Pelo menos um átomo de Jesus Cristo e Hitler. Como assim? Sim. Certo. Sim. probabilisticamente é mais provável que você já tenha respirado pelo menos um átomo que pertenceu ao corpo de Jesus Cristo e um átomo que pertenceu a Hitler do que não ter respirado. Por quê? Sim, pelo menos um átomo passou pelo seu organismo. É Por causa desse ciclo da vida. Então, pra onde que vai? Você acha que vai pro espaço sideral? Tudo se transforma. Transforma então, em outra vida. Você acha que essa, essa outra vida é feita do quê? Você come a, a planta, você comeu um caqui. Mas que aqui, você acha que não, nenhum morto está nesse caqui? Como assim? Lógico que está.
0: Nossa, que doideira.
2: É, entendeu? Então, na verdade, não é assim tão... Eu, eu, pelo menos, acho essas visões assim muito... O cientista de pratirância aí é tipo do colegial, não é? É esse sistema muito mais existencialmente conectado, entende? E aí, por isso que eu entendo as pessoas que têm relações espirituais com essas coisas todas, porque justamente é um sistema absolutamente conectado. Não, não acho que, ah, que racionalidade... Jamais. É, é um sistema conectado, no mínimo, desta maneira. E talvez de muitas outras que a gente não conhece, que são misteriosas para nós.
1: Fala. É, é, tem algo... Tem,
0: tem sair desse assunto? É, tem, tem perguntas que saem desse assunto. Só, só para continuar nesse assunto, a tal Ghost and Machine, né, essa ideia de posso, que existe... Posso? Pode, pode. Existe essa coisa dentro da máquina, né, esse fantasma. Essa ideia vem de onde...
2: A ideia é, o fantasma dentro da máquina é justamente o impulso intencional, é a combinação do impulso intencional e da consciência que somos nós. Ela é a percepção como, de que, no final das contas, a gente é esse sistema biológico insuflado por essas coisas que eu estou descrevendo, que justamente torna ele numa outra, uma outra coisa que parece que é a manifestação de é. Deus. O que, que é a manifestação de Deus, do ponto de vista mais básico, se não a manifestação de alguma coisa que não se reduz a esses troços, a essa, essa, esse, essas moléculas que eu estou descrevendo? Essa é a percepção. Entendi. Transposta para uma representação deslocada, como dizia o Freud, e condensada, que é a imagem da máquina que, que, o limite, cujo o ponto mais alto é Frankenstein.
0: Entendi. Vou fazer mais um x, manda aí.
1: Tá? O, o, o Paulo está perguntando o seguinte aqui. É é, o, qual a sua opinião sobre o metaverso? Legal. Hum.
2: Eu, eu, é um assunto... Primeiro, é um assunto que me interessa muito. Tá? Eu, inclusive, eu, eu tenho um website, que é alvaromachadodias.com.br. No meu website lá tem uma série de entrevistas que eu dei, programas que eu gravei, artigos que eu escrevi para minha coluna lá no UOL, sobre metaverso. Então, eu acredito muito que o metaverso Será determinante para o futuro das nossas relações pessoais, interpessoais E também as relações diretas com a tecnologia Muitas das nossas relações são diretas, por exemplo, nós e o computador E o, e o, e o espaço onde a gente escreve, um ambiente em que a gente faz um treinamento Um lugar que a gente vai para descomprimir e qualquer coisa do gênero tá? Então, primeira coisa, eu não acho que o metaverso seja um truque criado pelo Facebook, né? agora meta para responder aos desafios regulatórios e os problemas de credibilidade que o Facebook é, veio enfrentando ainda que eu entenda que esse aspecto seja profundamente verdadeiro mas não é o metaverso é algo muito maior e que tem acima de tudo que eu acho que é o ponto que a gente não pode esquecer nunca tem muito a ver com a pandemia metaverso e pandemia andam junto por quê? Porque durante a pandemia a gente foi forçado a um regime relacional fortemente digital. Você acha que é por acaso que surge o um negócio de vamos fazer as reuniões aqui dentro desse ambiente é. 3D? É claro que isso é impulsionado pela pandemia. Pelo, pela... A pandemia trouxe, nos fez engolir a tese da digitalização extrema. E sabe o que sai do outro lado, no meu entendimento? Que a digitalização extrema tem uns aspectos ótimos. Ela não é todo ruim, é boa. Pensa uma coisa, quantas reuniões idiotas presenciais uh. você se desloca na cidade, é um trânsito, é injeção de saco. Quê, Quanta né? coisa, é um monte de inutilidade em injeção de saco. A pandemia fez, entre outras coisas muito ruins, muito ruins, mas fez a gente
0: re reavaliar.
2: Reavaliar. A gente se conectar com o valor do tempo. É. Eu vou até aí, cara, eu vou até isso porque, porque vai ser diferente de eu fazer daqui. Então a pandemia, o, o, o legado, se é que vai ficar algum legado, eu acredito que vá, é um legado de reavaliação da fisicalidade como condição essencial... Para uma série de relações que são menos intensas, afetivas e físicas na sua Efeito. natureza. Entendeu? Então o, o metaverso tem muito a ver com isso. Com esse mundo que eu acho que não vai voltar atrás. Eu torço para não voltar atrás. É. E eu acho que não vai eu voltar não atrás. Volta, não. não volta. A gente viu que um monte, um monte de. Cara, era assim.
0: A tecnologia Vem... ajudou
2: isso a... É. a tornar possível. É, eu penso, por exemplo, no meu caso, assim, reuniões, reuniões empresárias. Vem aqui vou, aqui, vou nada. Vou nada, vou nada. Não vou Não, porque daí a gente vai falar, vacina Não vou, não vou, não vai assinar o contrato da paciência Não vou, não vou nada não vou lugar nenhum Eu só vou quando realmente é diferente não ir Porque tem situações que é diferente não ir claro. Você tem que conhecer pessoas para uma série de coisas Mas aquela coisa de que a, a premissa central Era a fisicalidade Para qualquer coisa, inclusive relações que não tem nada de afetivo Nada de importante está no físico No mundo do físico Está sendo questionada A pandemia nos trouxe a oportunidade de questionar É lá dentro e o metaverso tem a ver com esse momento em que a gente começa a pensar essas coisas. Esse momento, em um países, em economias mais avançadas que a nossa, e até um pouco na nossa, ele traz uma coisa que é linda, 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 que é a, a possibilidade das pessoas saírem dos grandes centros aglomerados urbanos, irem morar em um pouco mais de contato com a natureza ir para uma cidade menor. Coisa linda mesmo, porque você quer... Sabe assim, você é de uma cidadezinha lá na Casa do Chapéu, que você ama, só que você mora lá porque não tem trabalho. Cara, é. a pandemia abriu um pouco isso nesses países. Então as pessoas estão se espalhando e isso vai chegar. que aqui já chegou um pouco, vai chegar mais. Então a, a pandemia traz esses, essa coisa de você poder estar...
0: Tá onde você quer.
2: Onde você quer. E isso daí é realmente reforçado pelo metaverso. Porque o metaverso, como espaço de relacionamento digital enriquecido, seja ele qual for, te traz um, um forte argumento para dizer, cara, a gente, tá, a gente não está junto fisicamente, mas olha aqui como a gente está numa situação que tem um, uma ecologia bem similar em muitos sentidos à ecologia da experiência física, o que é muito positivo. Então eu acho que, é, acima de tudo, é muito importante, muito positivo e muito transformador da realidade. Dito isso, acho que a gente tem que pensar um, uma coisa que é essencial para entender o metaverso. Não é um metaverso, são dois. Eu tenho um metaverso, que é o metaverso da realidade virtual, que é uma caixa de sapato eletrônica na cara, fechando meus olhos, chamado óculos da realidade tá. virtual, que me blinda do mundo lá fora... E me leva a uma realidade que muitas vezes é unírica, cheia de
0: coisa. A gente já viu um filme. Isso. Jogador número um, por exemplo. Exatamente.
2: E, e que, e que é, a, é, a, é, a, é o paradigma, por exemplo, para essas reuniões virtuais. Tudo isso que eu estou descrevendo aqui. Tá. Que ela tem um aspecto muito positivo nesse sentido. Ela tem aspectos no entretenimento que eu acho que são fantásticos. Assim, jogar. Eu não gosto de jogar nada, mas, cara, eu já vi. É um negócio maravilhoso. a experiência. A experiência, de você ter... experiência Nossa, é. é um negócio maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. A experiência é absurda. Até eu fui no cinema é, domingo agora e, e eu tava vendo um filme 3, eu fiquei pensando no último último uh, teste que eu fiz com um VR de alto nível que eu fiz semana na semana anterior, um ultra VR, um VR é mesmo, uma Não. coisa absurda. Maravilhosa. olhar e acreditar Cara. realmente que aquilo era real. Até o HTC Vive novo é maravilhoso. Cara, é. maravilhoso. Um negócio absurdo. Então tem uma coisa de experiência fantástica. E, obviamente, tem aspectos de alienação social, tem um monte de coisa sim, assim, de tá bom? De fuga, né? É, de fuga, tem um monte de coisa assim. Tem questões ligadas a, ao neurodesenvolvimento infantil, porque VR não é legal pra criança, crianças usam mesmo assim, tem um monte de porém, depois a gente pode até falar deles em outra ocasião.
0: Com certeza. Agora, tem Já sim... percebi isso que a é. gente vai ter que cortar os links que a gente tá abrindo pra outra vez, porque, cara, cada <risos> tópico <risos> que a gente abre é 40 minutos, né? É. E, não, e, e poderia falar mais ainda, é incrível, cara.
2: A vida é assim, né? É. Aí tem o segundo VR, o segundo metaverso, Qual? Que é o metaverso aumentado.
0: Realidade aumentada ou não? É o
2: metaverso aumentado. Ah, então é, tá é, falando eu de metaverso VR, tá? Ah, metaverso que virtual. É imersão total, né? Isso. E o que, que caracteriza metaverso nesse caso e na verdade nos dois casos? Metaverso é um ambiente de relações, tá? Relações. Então ele tem uma um, um aspecto social intrínseco, em que existe uma realidade chamada de enriquecida. O que quer dizer enriquecida? O mundo digital, o mundo das, das, dos processamentos informacionais que, que são intangíveis, são imateriais, acrescenta alguma coisa. No VR isso é óbvio, tá? tá? Eu estou vendo esse tô mundo tá vendo todo. A mesa, é, tá vendo. tudo tá. Se eu fizer uma reunião daquele modelo que o, que o que o Zuckerberg vem vendendo, eu estou vendo. Ainda que uma outra discussão. A Microsoft está. Minha tese é que a Microsoft está anos luz à frente nisso, tá? Não, não é vai verdade. ser o, Facebook, a Microsoft. Mas depois a gente discute. É, mas o que importa é esse mundo. Agora, o mundo da realidade aumentada, do metaverso aumentado, é um mundo que começa no Pokémon Go. Foi uma Sim. febre. E que ele não, ele não subiu, ele não escalou do Pokémon Go. Por que, que ele não escalou? Porque esse é um mundo que deveria ter escalado do Google Glasses. Porque é um mundo em que eu estou projetando sobre a realidade uma camada digital Entendi. que me ajuda, que, que me traz coisas informacionais, definindo aqui, e também aspectos de socialidade, sociabilidade. E
0: também coisas lúdicas.
2: E coisas lúdicas. É informacional pode ser prazer, pode ser informação, pode ser ah, qualquer tá. coisa. Informação e relacionamento social, tá, tá. bom? Ele enriquece. Esse daí está em desenvolvimento, e eu estou acompanhando de perto esses desenvolvimentos. De perto, de perto, de perto. De perto. Espero para a Califórnia muito rapidamente, que eu estou com um plano, tipo assim, minha prioridade é poder dar uma visitada em lugares que estão alguns específicos. Mas, enfim, nesse mundo, a coisa está sendo elaborada para uma transformação muito diferente da do VR. Porque como, nesse mundo, os estímulos continuam vindo e eu estou fundindo essas duas realidades, a prática é que eu posso ter aplicações de chamada mundo real, com ecologia de mundo real, muito mais poderosas. O, v, o, o mundo do VR é muito menor do que o mundo do AR. E, portanto, o metaverso aumentado, que nem começou a existir... Porque é o mundo do VR você tem que construir 100%. É porque, não é só por isso, não. Você está olhando do ponto de vista do programador, é verdade. É. Porque o mundo do VR, do ponto de vista do consumidor, essas coisas são sempre consumer-centric. Entendi. Envolve eu ficar sentado no mesmo lugar. Ah, tá. Entendeu? Volta para aquela questão do humano, do estímulo... Cara, legal pra caralho, eu tô vendo um mundo. Mas isso não é nada perto do mundo de verdade. O mundo Sim. é o lugar. Aqui, andando aqui, tem pela um cidade, lá, não, tem,
0: é... a, tem, a, a, tem um cinema que eu já acesso o preço, compro ingresso tudo pelo, por essa realidade aumentada, nesse, esse metaverso Sim. aumentado. Entendi. Pensa
2: uma outra coisa. Eu tô andando pela cidade de São Paulo, Waze... Está no meu óculos. Exato. Os preços... Eu vou, eu vou no supermercado, eu olho para a prateleira. Os produtos estão com eu os seus conversa, ingredientes. Eu não preciso
0: conversar com o vendedor. E eu não, tá preciso, sem...
2: não preciso de vendedor. É, não, não precisa ter vendedor. Não precisa ter preço, vendedor. Não precisa mais nada disso. Você está entendendo a mudança? É. Não precisa de nada disso. Não, as coisas estão acessíveis diretamente aqui. Eu vou falar com uma pessoa... O Google está com um problema. Google é... Eu gosto muito do Google como empresa. Lógico, né? É uma empresa maravilhosa. Mas, em verdade, seja dita... O Google é, é produtor de caô em série, né? É, é, um, é tipo como se fosse um mentiroso obsessivo, né? É lógico. É Elon Musk, são, são todos grandes mentirosos, né? Facebook. Eles,
0: eles trucam muito, né?
2: É, é mentira pura. Sim, é isso aí. Tu, mentira pura. <risos> truco, é, lembra isso. do Google Duplex do que você ia ligar para o restaurante e atender a inteligência artificial quatro Mentira pura. Um monte de gente acreditou, entendeu? Cadê? É, é um monte de mentira. O Google é produtor de mentira em série. Tipo Elon Musk, e Facebook, essas coisas. Todos os produtores de mentiras são assim, se fosse mundo real, se não fossem tão famosos e bilionários, Ninguém empresas tão importantes. É. Não, eu vou falar que é mentiroso patológico, então é isso. Então, tem uma mentira patológica do Google recente, que eu vi uma demo e tem um comercial também, de um óculos que uma pessoa fala com a outra e já traduz, você já vê qualquer língua do mundo. Mentira pura, por enquanto. Quer dizer, até que me mostrar na prática, eu vou dizer que é mentira pura, porque quase tudo que o Google fala que fez é mentira pura. Até que faça.
0: Até Aí... que faça, é. é,
2: exatamente. As mentiras não são. Puro caos, é mentira tem um sentido prático, entendeu? Impulsionar o mundo nessa direção, testar se realmente claro. tem aderência, essas coisas todas. Por isso que a é mentira é lançada, entendeu? Pra Porra, que legal isso. Tem que dar consciente. certo, é. aí vamos lá, cara, agora tem que fazer agora mesmo. Tem que fazer. Não deu tanta atração, vamos fazer é. mais ou menos, entendeu? É um jeito de testar o mercado. Se você testa meramente fazendo teste AB, não vai pra é frente. Na que não. Lança mentira e fala que você tem e vê se, se tem um terremoto. O poder é muito maior. É. práticas de negócios curiosas, mas enfim é, esse tipo de coisa é um metaverso, isso é, esse óculos do Google é uma, tem uma aplicação típica de metaverso, é isso entendeu? eu falo com pessoas de qualquer lugar eu tenho uma relação que, que faz com que a minha, o meu entendimento do mundo esteja aumentado imagina por exemplo eu estou conversando com você e aí você tem por exemplo alguma coisinha que te permite sutilmente fazer é, chamadas, é, perguntas etc, e, tal, e coisas do gênero e tá aparecendo no óculos para você é. uma porrada de coisa. Você combinou com o Lene. E aí você tá vendo. Tá aí eu falo uma por... coisa. E, e... Cara, imagina essa experiência. O quanto ela não pode ser enriquecida. É, hiperlinks, né? Hiperlinks. Você é. vira um cyborg. Exato. Esse é o um metaverso que não tem nada de tão sofisticado pro, do tá ponto bem de vista de. Ele é mais
3: próximo
0: da gente.
2: Ele é muito mais poderoso. Não, é? não ele tá mais. Ele é o do VR que é o que já é presente, né? Tá. Esse ainda demora. Os óculos estão ah, é? saindo. Dois anos. Aí vai ter aplicação. Tá. Eu diria que dez anos. Mas dez esse, anos. Para ter um troço realmente sensacional mas esse metaverso vai acontecer para mim, claramente entendeu? as pessoas vão andar com alguma coisa não sei se vai ter câmera para fora que foi um grande zebula lá do Google Glasses mas essa ideia de você enriquecer sua experiência com informação digital to total então resumindo é assim que eu penso metaverso metaverso
1: o Pedro tá perguntando aqui se você acredita em vidas inteligentes de outros planetas é o mesmo Pedro? Não. É, ah, tá, é. Eu só Pedro, muita oh, pergunta okay. difícil. É. É, aquele, é, o, essa é, é outra é, pergunta maravilhosa. Aquele primeiro Pedro é o Pedro A. Esse aqui é o Pedro Vargas. Legal.
2: É, veja bem, vamos lá. Primeira coisa. Eu acredito que possa existir vida em outro planeta? Ué, eu, 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 por que não? Pode, ué. Quem sou eu para saber se existe ou não? Existe uma discussão, conhecido, um negócio chamado assim, o grande filtro... A ideia de que existem condições muito específicas que, que nessa sopa primordial, ou mar, ou não importa o que seja, gera essa conversão do que é inorgânico no que é orgânico, surgimento da vida, tudo isso. Mas você acredita que possa existir? Acredito que possa existir. Você acredita que Mas aqui é uma loteria. Você acredita que existe ou não? Eu vou jogar essa coisa aqui. Se ela cair, bater numa, numa linha é porque sim. Se ela cair que não, é que não. Não. não Entendeu? Tipo, sei, é, lá, sei lá É um exercício de É, isso aí de, loteria, É, onanismo mental é. É. Agora, então Mas isso não descaracteriza a pergunta do Pedro Pergunta muito boa Porque a pergunta não é se existe vida A vida é inteligente. inteligente E aí tem uma coisa maravilhosa Que é o seguinte A inteligência Eventualmente Ela pode existir Mesmo que uma coisa que a gente entenda Dentro do nosso conceito de vida Não exista Porque o que é a inteligência? A gente pode dizer assim, bom, a inteligência é a capacidade de um organismo de maximizar a sua utilidade. Ou seja, é aquele conceito que algumas horas atrás eu chamei de racionalidade. Né? Eu tenho experiência, por que, que eu faço as coisas? Lembra? Por que, que a gente é. faz as coisas, por exemplo? Porque em geral você é minimamente inteligente para não ficar arriscando fazer merda. Mas até que você dá umas variadas de vez em quando porque isso aí também é inteligente. Isso aí, inteligente. Vamos pensar uma outra forma de inteligência. Inteligência é tudo aquilo que nos blinda da entropia. Entende o ponto? Que evita a gente de morrer. Que evita, é, é, ser lavado pela poeira do tempo. Entendi. Então, existe algum organismo que não tem nenhum grau de inteligência? Não que eu não. saiba. Não. Você entende? É. Então, inteligência é também um, 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 uma, uma, uma estrutura fundamental do que é a vida. Exato. É, entendeu? Então, agora, por que, que essa, ideia, essa discussão do Pedro é muito legal? Porque aí ela traz a coisa. Tá bom, mas... Será que essa inteligência de uma espécie que está num outro planeta, ela é comparável, ela é da, da natureza da nossa inteligência? Essa é uma pergunta que só vai ser respondida quando a gente puder responder. Mas essa vida é comparável com a nossa vida? Tá? Então, se ela não for, eventualmente o que a gente está entendendo de inteligência ou as estratégias que ela usa para se manter como vida, vão ser completamente diferentes. E é isso que é interessante Tem até uma brincadeira, um, uma coisa que Um exercício, exercício é a palavra chata Brincadeira é a palavra legal, né? É a mesma coisa Mas vamos lá, uma brincadeira ou um exercício Divertido, que é pensar Como seria essa vida em outro planeta Se ela Assumindo que ela exista Por que, que ela é, é divertida? Porque ela nos obriga a pensar Quais são as condições que você fala Cara, dado que o mundo é assim Nem fudendo que as coisas não seriam assim Entendeu? Entendi. Quer um exemplo? Metameria Dado que o mundo é assim, você está dividido no meio. Você percebe que tudo que é bicho, que coisa que está havido, que tem um lado esquerdo e um lado direito? É. é então.
0: Simetria, você está falando? É,
2: você está dividindo em dois pedaços. Metameria Por na meta, meria, porque na metade... Então, é uma longa história, mas eu diria que assim é muito difícil imaginar a vida que só tem o um lado esquerdo das é. coisas. Ainda que você saiba que a vida é canhota. O quê? É, é muito engraçado, né? Quando você vai ver as estruturas moleculares, como elas se desenvolvem... É,
0: tipo o coração do lado esquerdo? Não, não, não tem nada a ver com isso ah, tá. Tem
2: a ver assim, quando você olha as estruturas moleculares Como elas estão organizadas é, A organização molecular ela é, ela é, vamos dizer assim As cadeias moleculares Estão muito mais à esquerda do que à direita Olha que engraçado que
0: é, E tem uma explicação?
2: Tem, tem, mas não importa o que era ah. é uma explicação Ficar para a próxima tá bom. Vamos falar de vida na próxima Vida não é o meu assunto principal né? De vida, livre-arbítrio Sim, de podemos, falar. podemos É eu sempre que eu penso em livre-arbítrio, eu penso num juiz fazendo assim, sabia? É mesmo? É Por quê? Porque ele é o árbitro
3: <risos>
0: Ele, não,
2: não, não, não. Eu sei que Parece, ba aí, parece babaca, mas é sério Porque tipo, livre-arbítrio é outro papo assim Você é o árbitro da sua vida, é. entendeu? Parece que você tá lá com você aquele tem meião. poder realmente de É, decisão. entendeu? Que é a mesma coisa que quando você olha e pensa o que de fato é vida E o que de fato é tomada de decisão Aí o livre-arbítrio em si, como grande questão, começa a não ficar tão uma grande questão, é, entende? Ponto. É. Mas depois a gente fala de, disso aí, desse ar, se é você é esse quero, o árbitro é do quero, jogo ou
0: não. Eu quero misturar é, é, o placebo, essas coisas de o quanto isso é importante para a inteligência, para o cérebro, tudo essas perfeito, coisas. Perfeito, perfeito. É, são outras discussões bem pesadas aí.
2: Perfeito. Tá. Agora, olhando para esse ponto mais, essencial, mais atual aqui da discussão, eventualmente o que é a inteligência uma espécie que está em outro lugar, que pode ser até que ela tenha essa metameria, seja dividindo em duas partes ela tem o lado esquerdo e o lado direito com algumas estruturas diferenciadas, seja multicelular e não unicelular, coisas ah. assim, não importa. O, o importante é a gente pensar sobre as, que ela, ela tem moléculas que são provavelmente estruturadas à esquerda, ela seja canhota com a vida aqui na Terra, tal então, Olhando essas coisas todas... Carbono. É carbono, perfeito. é O fato, o mais provável... É que algumas coisas que a gente, que ela usa para se manter Sejam diferentes é. Porque as condições do planeta são diferentes claro. Então ela, talvez ela tenha uma inteligência diferente da nossa Então talvez é para responder o que o Pedro tá falando A gente tenha que repensar o conceito de inteligência O que é divertido na pergunta dele Total. Porque traz esse tipo de desafio Nossa, como poderia ser diferente? Bom, é que nem pensar como é que vai ser a vida depois da morte Inconcebível é. Imagina um, Mas é muito legal Um organismo
0: que não precisa de oxigênio Que, que bebe metano Sei lá, tudo pode ser diferente né? É que refle... que é luz não tem sei lá dá para pirar né é. e aí são legais os livros de ficção científica e sim, e tudo sim, mais, sim, né? sim 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 para sim sim são os a grandes a nossa discussão lá atrás que é é uma forma do nosso cérebro ficar elucubrando Ou da nossa
2: cultura de... que é a mesma coisa nesse caso
0: é eu acho não sei se é a sua opinião mas a arte ela deixa a vida menos áspera né claro não tenho dúvida, eu amo. É, lógico. Porque senão seria muito. É uma merda a nossa vida. Só é o que é e não sei o que. fala, não. Imagina ser. É, nós demais. É demais.
2: Eu
1: adoro, eu adoro.
0: Obrigado, Lenny. Tem mais pergunta
1: aí? Tinha só uma a respeito da. O Antônio Luiz está perguntando se estamos às vésperas da nanotecnologia.
2: Estamos na era da nanotecnologia. Já
1: está rolando. Claro,
2: nanotecnologia sem dúvida. Nanobots, qualquer coisa que você imaginar. Sem dúvida. Quem traz a nanotecnologia para a gente fundamentalmente são os produtos consumer-centric, por incrível que pareça. Então, por exemplo, é, um, um grande desenvolvedor de nanotecnologia no mundo é a Apple, Samsung. Por quê? Porque no final dos contas eles precisam de nanotecnologia para enfiar dentro de um aparelho que é desse tamanho é. e precisa fazer tudo que você imaginar nesse mundo. Então, a gente está na era da nanotecnologia. Uma outra discussão é se a gente está numa era em que a nanotecnologia já, já se funde ao cérebro humano, ao corpo humano. E, portanto, o que a gente está da neuroprotética e outras coisas mais ligadas à nanotecnologia imiscuída ao, aos sistemas biológicos, especialmente o nosso. A gente está entrando nela. E, e, na verdade, já faz anos, que décadas que a gente está entrando nela. Mas, como é uma coisa muito complexa, a gente está entrando nela. No futuro, a nanotecnologia, a biologia molecular, é, sobretudo usando células-tronco, estratégias usando células-tronco, vai permitir que a gente cure um monte de coisa, mexa no organismo, e enfim... Se proteja um pouco mais da entropia do que hoje em dia Ainda que parece que a vida tem uma finitude Do ponto de vista humano Exato. E a gente não possa ser infinito Como o David Sinclair e outros caras mais querem dizer que é
0: Exato Álvaro, obrigado pelo papo de hoje Que não vai ser o último com certeza E as três perguntas que eu faço para todo mundo Para você não vai ser diferente Tem muito a ver com o nosso papo Aí eu quero ver suas respostas O primeiro é o seguinte é... Nessa, nessa nossa vida, na sua vida A gente está falando um pouco do seu trabalho aqui Qual
2: foi o momento mais difícil? Ih, eu já tive tanto, não sei se esses caras da vida acordada. Cada merda. É. Eu, um eu, eu tenho uma galeria
0: que definiu alguma coisa que
2: Não definiu, ou foi difícil. Porque é diferente. Porque mim foi um... difícil e acabou definindo as duas. Pode, coisas... Tá, é que para mim curiosamente são diferentes. Então, então
0: vai, escolhe uma dessas duas.
2: Difícil, pode ser as tá. duas, pode ser as duas. Tá Vou bom. chutar um difícil. Fui sequestrado, tava no mato, no embu, o cara com que revólver que... na minha cabeça e eles que... dois dos caras quebrando o pau se me matavam ou não matavam. Sério? <risos> Juro por Deus, Quebrando quatro da manhã. Puta, quebrando o pau. E eu tentado te... num banquinho de bateria, porque eles abriram o porta-mala do carro, tinha um banco de bateria, umas coisas de bateria. E me fizeram sentar no banco da bateria, o cara botou o um revólver na minha cabeça e ele fazia questão de me matar. E o outro não queria matar porque ia dar roubar. eu falava, não mata, é mó dor de cabeça matar. É, é mau negócio. Se vai... for preso... É ruim, certamente os caras vão procurar. Se argumentando com os caras. Argumentei com um deles, o que queria matar. Aí o outro falava assim, não, cala a boca, cala a boca. Eu falava, não, eu tô te ajudando, caralho. <risos> mas eu não sei, não me muito de grande coisa. É, assim Não, eu fiquei meio assim, mas não foi um trauma na minha vida.
0: Mas você achou que ia morrer?
2: Falar a verdade, não, achei não? que não. Achei que eles não iam matar no final do assunto. Sério mesmo? Mas eu não fiquei em pânico nem nada. Mas foi isso, foi um sequestro maluco daqueles que é tudo errado. Sequestro relâmpago, não sequestro planejado. Aí eles já deram fuga na polícia, no comando. O cara dirigiu o carro, que era um retardado completo. Moleque, então. E aí terminaram no mato no Embu, Iam não fazia as coisas de caixa automático, tudo fechado, com também, tudo errado. Sim. E aí, eu, aí eu parou lá nesse mato, tava uma ex-namorada, coitada, ela ficou péssima pra, pra sempre. Mas aí é isso, aí o cara me botou lá e ficou com o revólver, não é que o revólver mesmo. Aí lá ah, vou matar, eu falei, besteira. Então você acho que foi um momento meio, meio me, bad vibe, assim? Me, total. <risos> não, mas eu, eu, eu não sei o que acontece comigo. Eu sou zero trauma, entendeu? Sério mesmo? Zero. Que você acha que eu sou o cara preocupado com segurança? Eu sou nada. É mesmo? Zero trauma. Então foi um momento tenso, foi ruim. Será que foi o um mais tenso na minha vida? Eu acho que não foi, mas foi um bem tenso. Entendi. Então eu não tenho tanto medo de morrer, para falar a verdade. Mas isso foi é bem, bem chato. É, é, mas
0: a segunda pergunta tem a ver com a morte, do que a gente tava falando. É. A gente vai morrer um dia e esse vídeo vai ficar para sempre.
2: Vai aqui, nada, né? como assim? Mas deixa eu te falar primeiro do tá. momento ah, marcante. Do, do, do marcante. Do marcante. Momento marcante na minha vida. Eu acho que o momento marcante hum. na minha... Fase marcante na minha vida. Momento... Tá bom, momento marcante na minha vida... Foi um momento... Olha que engraçado, às vezes as coisas mais marcantes não são necessariamente as coisas que geram consequências relacionadas diretamente a essa coisa marcante, que são as mais de longo prazo, né? Sim. São simbólicas, assim. momento marcante na minha vida foi um momento quando eu tinha 15 anos de idade e eu descobri que tudo que eu queria ser na vida era poeta. E que a única coisa que eu poderia fazer de bom na vida era escrever poesia eu acho que eu tinha razão, tá? É mesmo? É. Você chegou a
0: pensar isso?
2: Eu cheguei a pensar não, eu tive certeza por anos. É? Anos, 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 anos. Só queria saber escrever poesia, o resto não importava nada. Tocar um pouquinho, mas, mas era isso. Tinha certeza que era a única coisa que, que eu poderia fazer bem, de verdade, que importava e tudo mais. E isso foi marcante pra mim. Marcou porque foi a única vez na vida que eu tive uma certeza, uma coisa assim que... Tem um propósito. Foi, 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 foi sabe, uma coisa indubitável. Sim. E eu escrevia poesias com 16, 17 anos de idade, ou 18 eu sabia, eu falava assim, cara, nunca mais na minha vida vou fazer um negócio tão bom quanto esse e eu acho que eu tinha razão mesmo, entendeu, foi isso que aconteceu mesmo, e paciência, um dia fechou e acabou Nossa, <risos> mas tô aí cara. vivo, bem feliz, tudo bem, bem. É. mas isso que é engraçado, por isso que, talvez até por isso que você <risos> tenha sido tão marcante, porque a arte foi esse negócio que me trouxe isso e, e, e de fato eu acho que eu tava certo na minha intuição, foi mesmo o um momento, em termos criativos e foi e é isso, e, a, e, a, e é engraçado você viver, tipo, como se eu vivo minha vida nesse sentido, silenciosamente, como se eu fosse um, tipo, um jogador de futebol que jogou na seleção. Sim. Só que ninguém viu eu jogando na seleção. Isso <risos> que
3: é um Mas engraçado. você sabe que você jogou. Eu
2: acho que eu joguei, sei lá se eu joguei. Eu acho que, sei lá, não importa. Mas eu acreditei naquela hora que eu tava jogando na seleção. Entendeu? Isso que é engraçado. Mas eu vivo bem como fazendo essas outras coisas e eu ciência fase, e empresarial. Tá? Você teve também?
0: Escrever poesia.
2: Mas você chegou a acreditar que era a única coisa... Não,
0: não. Era só uma vazão mesmo Ah não, pra mim eu
2: não tinha a menor... Eu não fazia poesia porque eu achava um assunto bonito Não, não cagava pra tudo isso Era puramente arte Eu tinha as séries, as séries estéticas Não, era totalmente assim Como fazer artes plásticas no sentido que um artista plástico Arte abstrata Nunca fiz um poema que fosse por causa de um tema A pessoa que eu amo, nada, zero Nunca vi nenhum Todos os poemas eram como se fossem pequenos sistemas filosóficos Alguns estavam musicados e tal Talvez por isso, talvez essa presunção excessiva, artística, foi o que também no final dos contos fez o negócio, não dar liga. Entendi. Eu acho que, enfim, não importa o que deu, mas eu acho que acima de tudo, quando você acredita em alguma coisa muito fortemente, quando você é bem jovem, sua vida muda para sempre. Qualquer coisa que você acredita, foda-se. E eu acreditei bem jovem numa coisa. E isso até hoje me traz, entendeu uma sensação assim.
0: Consegue voltar, transport se transportar para aquele momento Sim. e sentir o que você sentia. Sim. É, é indescritível,
2: cara, é indescritível. Você ter, você ter aquela, você, aquela imersão no, no mundo, no cosmos, no, é. na, no universo, sei lá o que, que você imaginava,
0: chamar. é é muito mais legal do que qualquer coisa que você poderia ter de de fato, né? Eu sei S que é isso. É isso, cara, é. Esse
2: é um verdadeiro momento mais marcante da minha vida. É.
0: E o segundo é, eu queria saber suas últimas palavras, sua frase de lápide, é, partindo do pressuposto que a gente vai morrer um dia, então o pessoal pode voltar nesse vídeo daqui. A um ah, tempo. você
2: quer falar que a gente vai voltar no vídeo? É. Ah, então, minha frase é aquela bem chata. Cara, a, a, a meia-vida, pensa num elemento radioativo, tá. a meia-vida dos vídeos digitais é mínima. Claro que a gente vai viver mais que esse vídeo. É claro que a gente. Amém, vai... amém. Amém, vamos viver. E se a gente morrer antes, ah, que pena. Que per... Não vou estar tá lá para ver. Um abraço para você que é. tá em casa.
0: E a terceira é uma coisa que você deve se fa fazer direto, que é se fazer pergunta. Divide uma dessas questões que você <risos> atualmente está se perguntando, um questionamento. Alguma pergunta que você está te dedicando? Putz, não... eu faço
2: bem pouca mentira, eu faço nada. É mesmo? Claro você, que não se... que
0: não. você não se faz perguntas? Poucas.
2: Muito poucas. Eu fui tentando resolver, respondendo elas é. no caminho. Agora eu tô velho para ficar fazendo essas <risos> perguntas. Eu tento viver, então... Pensa numa agora. Não, não, tá bom. não mas Sério, é. claro que eu faço. Mas poucas. Tá, eu tenho uma pergunta que eu faço para mim mesmo, tá? Que não é só para mim mesmo, é uma, fa uma pergunta familiar, tá. compartilhada em casa. Que é quando sair do Brasil. Não é se eu vou, é quando.
0: Você já decidiu que vai sair. Não, não sou eu que
2: decidi, é uma pergunta familiar. Porque eu tenho minha esposa, tenho tá. família, minha filha, é uma coisa toda não é uma coisa egoísta é é, um, e tchau. é não nunca é uma coisa assim a gente sente que em algum momento vai é, sair do Brasil mas não necessariamente morar. aí tá um negócio sair do Brasil não quer dizer morar em outro lugar não claro que não mas você não pode ser um nômade ficando ah, andando pelo mundo. Sim, sim. Então, peraí, né? Tem, que sair. Então, tem toda essa questão. Sair do Brasil não quer dizer que eu nunca mais volto para o Brasil, nem quer dizer que eu vou ficar morando só num lugar. Justamente é isso que eu não quero, tá? É não ter a raiz aqui como você tem é agora. É, desenraizar. Tá. Esse é o negócio. Eu, eu quero desenraizar. Meu irmão, que vai acontecer, tá? meu irmão... Meu irmão, por exemplo, já fez isso. Meu irmão já. cara de uma visão maravilhosa tal. Tá? Sim, ele então, mora. agora ele... Curiosamente, esse mês ele está no Brasil, mas ele estava na Inglaterra. Antes ele estava é, na... Sei lá onde, no leste europeu, na Croácia, é, na hum. Grécia. Ele é, é isso e ele aí. de boa,
0: tá gostando dessa vida. Sim, sim, total.
2: não tá sozinho, tá ele, a mulher dele, é um negócio. Eles têm uma vida. Não é uma vida porra louca, pelo contrário, entendeu? É uma vida que tem a sua, a sua organização, muito legal, do um jeito que ele construiu, que é muito legal, mas ela não é uma vida que tá escrito assim, eu sou um morador do Brasil. Entendi. Entendeu? Então. O que a gente fica pensando é como organizar isso. Quando você tem filho, é diferente, porque você tem que organizar isso pensando que tem escola, tem currículos, tem... você não pode cagar a vida das outras pessoas. Mas o fato é que, que é uma aventura que, que é muito importante ter. Então, eu fico pensando quanto, qual é o momento certo. Eu acho que o momento certo não é só questão de condições do Brasil, ou quando eu puder. Nós, porque a gente já pode, não é isso. É, é uma coisa meio espiritual, assim, no sentido... Do, como eu penso espiritualidade tem entendido que é enraizada no mundo é. é esse troço entendeu porque o Brasil é muito bom também a verdade é que é fácil falar mal do Brasil vai ficar um tempo fora o Brasil oh. é, dá uma saudade o Brasil tem coisas maravilhosas então tem uma coisa de viver bem o Brasil pra falar puta, tá bom vai, vamos porque eu também não vou pra fazer uma coisa que daqui a cinco anos eu volto eu vou, é isso aí eu já, quando era criança eu morava nos Estados Unidos é uma coisa que eu sei o que é imigrar inclusive imigrar com a percepção de que talvez você nunca mais volte pro Brasil então eu tô pensando quando é que a gente vai emigrar para nunca mais voltar pro Brasil, não quer dizer que a gente não volte tentar uma casa, mas não vai ser mais o brasileiro típico que mora no Brasil. Essa é a questão bem prática, nada filosófica, mas que no fundo tem uma questão filosófica de fundo, que é essa vivência do Brasil e a vivência das pessoas que a gente ama, das relações, dessa coisa de por que que você faz as coisas do jeito que você faz, provavelmente porque tem um aspecto extremamente positivo no jeito que você faz, que não tem dificuldade de reconhecer, que a gente tá processando para algum momento abrir mão e fazer igual aquele ratinho que vai pro... o cachorro que vai procurar bola no lugar que não tem nada a ver, <risos> só que sem passagem de volta, Exato. é essa a questão
0: Exato, obrigado Álvaro obrigado Lene, obrigado vocês que tiveram até aqui e para provar que você teve até o final do vídeo escreva nos comentários sem viagem de volta, a gente sabe que você teve até o finalzão e esse é só o começo de um papo muito longo que a gente vai ter adorei demais Álvaro, eu espero que vocês tenham aproveitado, o Lene também, eu vi ele grudadão lá na na conversa. Várias
1: perguntas que Total. vão ficar para próximo. É. Fi...
0: Não, é, é o tipo de conversa que você vai ficar elocubrando essa conversa, você vai ficar pensando e trazendo novas questões. Obrigado, estamos armando uma mesa já com o Álvaro e mais dois convidados também para falar de outros assuntos e fiquem com a gente aí, se inscreva no canal, dá like no vídeo e é isso aí.
2: Obrigado, pessoal.
0: Valeu.